1: Radio na fali.com Hiperprzestrzeń, jakie dramatyczne echo na początek. Witam Cię słuchaczu, witam Cię słuchaczko. Witam Cię istoto, skądkolwiek nie przybywasz, istoto. Witam Cię, oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie i wielce mecenasów Radia na Fali z tego serca za wspieranie tej inicjatywy, że serwery stoją, ale się nagrywa. Także człowieku, szukaj tego na Radiu Paranormalium, szukaj tego na Radiu Dreamtime.com. Otóż to, link jest na stronie Głównej Radia na Fali. Tam są backupy, zapasy i wszystkie te rzeczy, frykasy, które się tu działy, dźwiękowe. Ja dzisiaj będę jak zwykle troszkę taki roztargniony, bo przyznam się szczerze, udało mi się dzisiaj ogarnąć porządki, częściowo. Szczęśliwie czasami się okazuje, że pod biurkiem jest trochę miejsca i a właśnie, zrobić relokację, a później nazwać to porządkami, albo jakoś tak, ja sobie właśnie racjonalizuję tak te swoje porządki, bo oczywiście nie są skończone do końca, nieskończone. No właśnie, dzisiejszy temat hiperprzestrzeni to racjonalizacja, bo ja w ogóle mamy ostatnio dużo refleksji na temat, co jest racjonalnym myśleniem, a co nim nie jest, oj bardzo dużo refleksji, a to z okazji tego co robię i tak dalej i tak dalej. Jeśli ktoś słucha radio na fali, to doskonale wie, że w czwartek jest, na przykład, synteza, gdzie opowiadam o tym, co mniej więcej robię. No właśnie. No to wiadomo, co robię. (grym) Coś tak zagalopowałem? No to co, człowieku? Ja tu nie jestem w pracy, wiesz, ja tu po prostu się spotkałem z Tobą w ten sobotni wieczór, także nie myśl, że ja tu będę zaraz poprawił krawat, pracował jeszcze bardziej koszula, bo coś w tym stylu, i będę mówił, proszę Państwa, witam serdecznie w sobotni wie... Nie no, zapomnij, człowieku, zwariowałeś. Zapomnij, zapomnij. Weź sobie wylej zimną kubeł wody na, na głowę albo jakoś tak. Zapomnij o takich frykasach. Po prostu surowo, bezceremonialnie, ty i ja w radio na fali, wiesz. I tak ma być w hiperprzestrzeni, a ja mam na imię Tomek. I oprócz tego jestem na czacie radio na fali. Muszę tam napisać coś. Coś tam napiszę Napiszę, że w ogóle jestem. <gry> Pozdrawiam wszystkich serdecznie, wstałem bry. Bry wieczór się przedstawiam jak taki kurde no jak z starej z polskiej komedii może być bry wieczór albo coś takiego gdzieś chodzą za mną te komedie tam też troszkę jest na temat racjonalizmu a ja coś tak kręcę na krzysełku sobie coś skręciłem do palenia bo dzisiaj naprawdę na temat racjonalizmu i ja myślę że bez po prostu jakiegoś normalnego podejścia to mogę chyba to słowo naprawdę ciężko ciężko wytrzymać ja mówię ci czek nie jestem tu w pracy też sobie coś zapasę skręć jest sobotni wieczór jestem częściowo po robocie. No właśnie, mam soczek pom- pomarańczownie pomidrowy, pomarańczowy. mam kawkę, no nie niecała, półweczka tam jeszcze jest. Uch, i mam dużo refleksji na temat tego, co my w ogóle, co ja w ogóle zauważam przede wszystkim. Już chciałem powiedzieć za Ciebie, za siebie, za cały świat, nie, nie. Co ja zauważam pod pretekstem racjonalizmu, bo to jest ciekawa historia w ogóle w dzisiejszych czasach, że ja sobie popijam ten soczek pomarańczowy. Mówię Ci, że nie jestem w pracy, zapomnij o tym. I fajnie, że wpadłeś na kawkę i że Ty też wpadłeś na herbatę. Fajnie Cię widzieć. No to już Ci mówię, o co chodzi z tym racjonalizmem. Że traf- trafia mi się taka refleksja ostatnio. Wiesz, wiele rzeczy, które się wydawało racjonalne, nagle racjonalne nie są. W ogóle samo pojęcie racjonalizmu, w ogóle, że mówimy, że coś jest w ogóle racjonalne. Ja sięgnąłem aż do definicji słowa racjonalizm, sięgnąłem aż strasznie daleko, bo po klawiaturę do Google'a, ale mniejsza o to. Szybko wyjaśnię o czym to jest, bo może słuchasz tego w samochodzie albo nie wiadomo gdzie i przecież teraz klikał po internecie, w wikipediach i sprawdzał, jaka jest definicja tego słowa, o czym ten człowiek mówi. No więc definicja jest taka jak zwykle z łaciny w naszej kulturze. Ratio, czyli rozum i racjonalizm, czyli rozumny, rozsądny, posiadający rozum właściwie. Można z łaciny tłumaczyć. Do tej pory w angielskim języku, w slangu w ogóle używa się czasami, bo nie czasami słychać, takie ratio, ratio, ratio. Takiego, że wiesz, racja, ro, ro, rozumiem, że rozumiem. Wszystko łapie, ratio, łapiesz, ratio. ratio. Coś takiego jak, yy, no właśnie, tak jakoś. Ale zostawmy te lokalne slangowe historie, które też pochodzą z łaciny notabene nomen omen. omen. Mianowicie racjonalizm to jest ogólna nazwa różnych stanowisk i nurtów intelektualnych podkreślających znaczenie rozumu lub ewentualnie racjonalności, czyli tego, że potencjalnie gentleman albo lady jest racjonalna, tak zwana rozsądna i rozumna, bo właściwie tego się tyczy to słowo. No właśnie, najbardziej ogólne i istotne są racjonalizm filozoficzny i światopoglądowy, czyli... Ja wytłumaczę Ci to normalnym językiem, bo to jest taka naukowa definicja w języku polskim, i ona z reguły brzmi tak jak pisana dla konia, której i tak nie potrafi czytać. Mianowicie chodzi o to, że racjonalizm filozoficzny to jest wymyślenie sobie teologii, która teoretycznie wydaje się rozumna i rozsądna. A racjonalizm światopoglądowy to jest na przykład współczesny, współczesny świat dookoła, to jest ta cudowna religia pieniądza, no właśnie, całe to szaleństwo dookoła I to wydaje się oczywiście bardzo rozumne i rozsądne Szczególnie dla tych, którzy chcą mieć jak najwięcej tych pieniędzy Dla nich jest to rozumne i rozsądne, ponieważ to jest ich świat prawda? I to jest tak zwany racjonalizm światopoglądowy Prawda, że proste? Jest jeszcze och kilka innych rzeczy Racjonalizm kontynentalny, nowożytny i tak dalej nie po prostu racjonalizm Racjonalizm w architekturze Racjonalizm, e, racjonalizm w domu i zagrodzie można by powiedzieć w językoznawstwie też racjonalizm, charakteryzujący się naukowym podejściem do języka, czyli że na przykład staram się, jak tylko mogę poprawnie odmieniać wszelkie możliwe izmy, racjonalizmy i soki pomarańczowe i plazmowe i tak dalej, i tak dalej. Mam, mam CO2 w ogóle w soku pomarańczowym, jakby się ktoś pytał, czy ja tutaj czegoś nie używam ekstra. Oczywiście używam, technologii używam, ale to zostawmy na moment, bo ja o tym w czwartek w radiu, a w środę, przypominam, w środę Etykieta zastępcza Księcia Edwarda. Pozdrawiam serdecznie, książę. pisem no w człowieku. Anyway, yy, i właśnie yy, bo tu, bo tu w ogóle się tak zagapiłem troszkę. Bo tu jakieś ktoś mi coś tam pisze na Skype'ie. Poczekaj, człowieku, aż yy, włączę muzyczkę. Przejdę troszkę do tego Skype'a, poczytam, co tam jest napisane. Na razie to w ogóle racjonalizm. Chcę ci powiedzieć, o czym w ogóle i na czym polega moja refleksja w ogóle dzisiaj, o czym ci będę truł. Przez dwie godziny mam nadzieję, że zadzwonisz, bo oprócz tego, że jestem na czacie Radio na Fali, to oczywiście jestem pod Skype'em, live, absolutnie, radionafali.com, tak to się nazywa, także śmiało możesz człowieku dzwonić i pogadać sobie ze mną na temat racjonalizmu, bo ja mam taką koncepcję, którą już Ci tutaj z góry zrzucam, nie będę czekał z puentą do końca, bo będę rozbierał teraz tą puentę, a Ty możesz dołączyć, że racjonalizm to jest taka ściema, to jest tak jak z tym powiedzonkiem właśnie, że było, że każdy, że, że jest wiele prawd kompromis, o, tak to się nazywało kompromis, sama definicja słowa kompromis, no właśnie to sobie proszę znaleźć, że jest to połączenie przeciwstawnych sytuacji, takich zgodzenie się z cyklu gorąca woda zgadza się z zimną i podają sobie rękę i nic się nie dzieje nie wybucha, nie zmienia temperatury, takie połączenia ten termin i w ogóle cały ten koncept, że coś jest właśnie takie, że tak się łączy ze sobą bez problemów Wymyślił facet, który wierzył w płaską ziemię. Ja wcale nie żartuję. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach jest to dosyć spory, popularny ruch. To troszeczkę tak jakby pogrobowce Watykanu stały, takie jeszcze XIV-XIII wieczne. (grymne) I nagle zaczęły żyć pomiędzy ludźmi, mówiąc, że ziemia jest płaska. Ziemia jest płaska. No właśnie, niektórzy w to wierzą, ale zostawiamy syndrom płaskiej ziemi. Ja tylko tak ilustruję, że... Ten sam kogoś, który w ogóle wymyślał, że Ziemia jest płaska i w ogóle starał się to, jak coś się ładnie dzisiaj mówi w dzisiejszym odcinku, zracjonalizować, czyli nadać temu jakikolwiek element rozumu i rozsądku. Dlatego się mówi, że coś się stara zracjonalizować, czyli starasz się spowodować, że coś jest mądre. <śmiech> Niezależnie od tego, jak bardzo głupie jest, oczywiście. Ale to taka moja własna dygresja. W każdym razie ten sam facet twierdzi, że jest kompromis. Dosyć egzotyczna historia, Równie dobrze. Można powiedzieć, że właśnie, bo co można powiedzieć? Ja doszedłem do takiego momentu, że ciężko jest powiedzieć cokolwiek, bo właśnie ten cały racjonalizm, jak, jakkolwiek by to nie nazywać, czyli zwane rozumne, rozsądne podejście z definicji niby rozumne. Znaczy, bo tu trzeba się zastanowić, czym jest rozum. W naszym podejściu racjonalne to znaczy takie, że przewidujemy, że na przykład jest jakieś prawo, są jakieś zjawiska i racjonalnie coś się nie ma prawa miejsca. To jest taki klasyczny ukłon w kierunku współczesnej cywilizacji. Racjonalnie to w ogóle... Su- słuchaj, ty ja tak naprawdę nie mam prawa miejsca. Racjonalnie, rzecz ujmując. I tu na pewno kojarzysz wszystkie te wywody naukowe związane z czarnymi dziurami kosmicznymi, planami, planetami, yy, układami, meteorytami katastrofami i tak dalej. Katastrofa swoją drogą, ale może nie katastrofa, tylko na rodzinę, Ale to zostawiamy katastroficzne historie. W każdym razie zawsze jest jakiś taki punkt, że... Że to jest, to jest po prostu rozumne, racjonalne i jest ku temu jakaś sensowna trajektoria lotu, która powoduje, że nasza cała myśl nie rozbija się o jakieś manowce. Albert Einstein miał jakieś teorie, są jakieś oficjalne teorie, jest jakiś Newton, są jakieś inne rzeczy. Jest masa różnych pomysłów. Różnych, naprawdę. Te pomysły się czasami starzeją szybciej lub wolniej. Czasami niektóre wracają do łaski, tak jak pomysł o płaskiej ziemi, który, wow, słuchajcie, w dobie internetu wrócił do łaski. Jest naprawdę. No, chcę dużo mówić Moim zdaniem rewolucyjna historia Bo tak ciężko troszeczkę Mogłoby się wydawać, że Nie jest, nie jest łatwo zrobić taki back do średniowiecza Ale jak się okazuje Jeszcze raz się powtórzę Za marszalem McLuhanem i Terencem McKenna Który też to często powtarzał Że w czasach telewizji Ciemność rozprzestrzenia się z prędkością światła I coś w tym jest Anyway Chodzi o ten cały racjonalizm Poglądowy można powiedzieć cały, Całe to coś w czym dorastamy, że trapi nas czasami taki pomysł. Przynajmniej tych, którzy próbowali wdrożyć mi do głowy takie różne koncepcje, że są sprawy racjonalne i są sprawy nieracjonalne. Czyli coś z jakiegoś punktu widzenia ma sens, a coś sensu nie ma. Oczywiście nie chcę tu dyskutować o jakichś prostych rzeczach, że na przykład chcesz sobie coś zrobić, ukroić kanapkę i to jest nieracjonalne. To może jest racjonalne. Może chcesz ukryć tą kanapkę na pisie herbaty, dolej sobie mleka do kawy, wszystko jest ok ale to chodzi o troszkę inny racjonalizm, o w ogóle taki racjonalizm ogólny, bym powiedział, czyli takie rozsądne myślenie, no właśnie, to co my nazywamy jako cywilizacja rozsądnym myśleniem, bo wydawałoby się, że mieszkamy w racjonalnym świecie, gdzie no mamy tu całą zabawę z zasobami, gdzie mamy tu całą zabawę z prawem, gdzie mamy całą zabawę z wojnami, wszystko wydaje się bardzo racjonalne, no bo tak, kasa płynie, instytucje działają, prawo teoretycznie też działa, jakieś... Jest to dla niektórych poczucie bezpieczeństwa w przyszłościowym jutro, 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 które prawdopodobnie może się nigdy nie wydarzyć dla niego, bo na przykład jutro wpadnie pod ciężarówkę albo coś się innego wydarzy. Ale tak czy siak, jest tak zwany, no przez współczesnych nazy- nazywany racjonalizm. Żyjemy w racjonalnym świecie, gdzie coś ma sens. No właśnie, czego się dotyczy ten racjonalizm. No bo tu jest jeszcze jedna taka rzecz związana z tym racjonalizmem, o czym nie wspomniałem. Mianowicie, chodzi o ten numer, że racjonalizm zakłada konkretne podejście do życia I tutaj się kłania termin pod tytułem racjonalizm światopoglądowy Czyli, że granie ktoś, że ktoś, na przykład twój znajomy, mój znajomy, znajoma, ktokolwiek Patrzy się na świat, albo ty patrzysz się na świat w taki sposób, że cokolwiek nie zobaczysz Czy wiesz jak to działa, czy nie wiesz jak to działa, czy cokolwiek to jest to Ty generalnie twierdzisz, że to ma sens, to jest rozumne i ty jesteś są naukowcy, którzy to wyjaśniają w ogóle, że to jest po prostu rozumna historia, a Ty jesteś rozsądną osobą i rozumiesz, że to jest rozumna historia. Ja myślę, że w szalonych czasach każdy chce wyjść na takiego zdroworozsądkowego, dlatego każdy, no prawie każdy, myślę, że chętnie przytula terminy, że jest racjonalistą w dzisiejszych czasach, ale ja wracając do tej definicji racjonalizmu, ja tak ciągle klucze, klucze, klucze po bokach, czas leci, Mianowicie tutaj się posłuży wikipedią, że jest to światopogląd i postawa charakteryzująca się wiarą w pozytywną rolę rozumu i nauki, przeciwstawnego negatywnie ocenianym uczuciom wierze religijnej, fanatyzmowi, dogmatom, uprzedzeniom, arbitralnej władzy. i Jego przeciwieństwem jest irracjonalizm, w różnych postaciach sentymentalizm, wiara, religia, zabobon. No właśnie, ja myślę, że... To jest taka przerażająca historia troszkę, że utkwiliśmy z tym całym racjonalizmem i z tą całą historią związaną z tym, co jest po drugiej stronie racjonalizmu, czyli z tak zwanym irracjonalizmem. Okazuje się, że stworzyliśmy jakiś zdualizowany świat, w którym właściwie żadno z tych pojęć w w ogóle w naturze jako takiej nie ma prawa bytu. To jest dokładnie tak jak to pojęcie o tym, że jest kompromis. No to weź człowieku i mi kompromis pomiędzy na przykład tysięcznikiem a oceanem. Nie ma kompromisu. Dziesięciotysięcznik to jest góra, która stoi tak wysoko, że sięga 10 tysięcy metrów A ocean to jest coś mokrego, coś, co sobie pływa gdzieś poniżej tej góry Nie ma tu kompromisu Oczywiście można sobie wybudować teologię Teologia z definicji to jest budowanie tak zwanego rozsądnego Czyli racjonalizowanie sobie hmm. No cóż, nazwijmy to po prostu po imieniu Już nie baliśmy tacy drobiazgowi racjonalizowanie własnego widzimisię bo mi się na przykład ubzdrało, że od dzisiaj światem rządzą zielone smoki i generalnie po prostu wszędzie są zielone smoki a jeżeli ty ich nie widzisz, to dlatego, że nie jesteś kapłanem wiary zielonego smoka i sorry jesteś frajerem, ale musisz odpalić mi działkę, ponieważ ja tego smoka widzę a ty nie, no właśnie jak sobie sobie pogadam z tym smokiem i jak ci no właśnie, działeczka daj dla mnie dla mnie, dla mnie, a smok wtedy nie zapuka do drzwi wtedy obiecuję ci piękne życie po śmierci, piękne Ale to musi być kasa za zielonego smoka, który lata po niebie. Trójce zielonych smoków, bo trzeba wtedy więcej płacić. (grym) Otóż to. No i jak się okazało, część część tego jak się opisujemy, bo właściwie ja dzisiaj o tym jak się opisujemy, bo ostatnio się spotykam z pojęciem racjonalizm, że budując pewne urządzenia z pewnej technologii oglądam różne dziwne zjawiska i wielu ludzi ogląda razem ze mną te zjawiska i jakby słowo pod tytułem... Nie, to nie jest racjonalne, to nie jest możliwe. Ten racjonalizm, taki, taki moment, gdzie wszystko, no może nie wszystko, ale dużo rzeczy, które wydawały się racjonalne, sensowne i poukładane, że tak właśnie, że to, to, to była definicja rozsądku, że tak właśnie dzieją się rzeczy na świecie. To jest rozsądek, bo rozsądek polega z wiary w to, że właśnie tak sprawy się dzieją. Cokolwiek by się nie stało, słuchaj, żaby z nieba, huragany, cokolwiek, babcia ugotowała koszmarne wiadro pierogów i trzeba je wszystkie znieść na raz, cokolwiek by się wydarzyło jest to tak zwane rozumne podejście coś przewidywalnego, coś, co się po prostu dzieje i wiesz, jest ok. rozumiemy to wszystko, wiemy skąd się bierze dam sobie z tym radę tak zwane racjonalne podejście i widzę jak w wielu momentach racjonalne podejście wysiada, bo zjawiska które się dzieją nie są specjalnie właśnie z tego punktu widzenia do złapania bo samo, sam w ogóle ten pomysł, że wiesz, że ustawiam jakąś poprzeczkę tak zwanego rozumu, że w ogóle biorę taką definicję że coś jest rozumne, coś jest rozsądne, że sobie stawiam taką poprzeczkę Powoduje, że właściwie, no tak, to trochę jakbym wyszedł na duże pole, piękne pole, cudowne, wlazł na połowę tego pola, postawił sobie wysoki mur, chociaż tam nie ma żadnego sąsiada, nie ma nikogo, Puste pole, piękny widok na horyzont, wiesz, schody i zachody słońca, pięknie jest, może grzyby rosną, jakieś psyoaktywy na tych łąkach, w końcu już po przymrozkach jest pierwszych. W każdym razie, że sobie stawiam na środku tego pola wysoki mur, który zagradza mi kompletnie całkowicie widok. Mur jest jeszcze na, wysoki na 6 metrów i przypomina ten, który zbudowali naziści pod izraelską flagą dookoła Palestyny. I generalnie mam taki widok jak mieszkańcy Palestyny, czyli żaden. Takie getto. No i racjonalnego punktu widzenia to oczywiście, no właśnie, to jest racjonalne. To jest rozsądne, bo ja na przykład się ogradzam. Z- zawsze mogę znaleźć jakoś, i tu kolejny raz użyję słuchatologię, jakąś wiarę i religię, bo mi się obzdurało, lęki, lęki, własne lęki psychopatyczne, że zaraz wybiegnie stamtąd szablo mną tygrys i zerze mnie żywcem, kiedy ja będę podziwiał te zachody słońca. Dlatego wybudowałem ten mur, postawiłem strażnicę i grannie wykarczowałem cały las dookoła. Wiesz, boi się tego wilka. <grym> Albo coś w tym stylu. Z racjonalnego punktu widzenia ma to sens. No bo jest to rozsądne. Jest lęk i jest coś, co powoduje, że możemy zdjąć tą odmę lęku, z nas samy. No ale właśnie, pytanie czemu ma służyć w ogóle racjonalizm? Ja myślę, że to są w ogóle takie pojęcia jak na przykład racjonalizm i irracjonalizm. Wszystkie te poprzeczki mają jedną genialną zaletę. Służą tylko i wyłącznie do tego, żeby doprowadzić człowieka do kompletnego szaleństwa, w którym nie daje sobie za bardzo szansy na to, żeby przyjrzeć się zjawisku tak, jak ono wygląda, żeby się za bardzo nie przejmować, czy on jest rozumne, rozsądne, czy nierozsądne. Wyobraź sobie starą babę 300-500 lat temu, jak w. Wy... właśnie... Jak skrzyczał ją Ksiądz na kazaniu Ale skrzyczał ją tak, bo coś mu Wiesz, za mało kasy dała I baba taka przerażona wychodzi z kościoła I nagle piorun, burza się zrobiła I piorun grzmotą w kościół Się troszeczkę dymu zrobiło I baba spojrzała I powiedziała, ojojoj oj, karabowska na złego Czy jakoś tak, I tak by pomyślała Tak czy siak, i tak by się przeżegnała Bo dla niej jest to wydarzenie religijne Coś co jest dogmatem Po prostu piorun jest dogmatem Pojawia się i znika i po prostu jest Arbitralna władza reprezentuje Boga No bo nie wiadomo, kogo reprezentuje Pojawia się i znika Ty nie potrafisz tego zrobić, stara babo No właśnie, a później się pojawia No nie taki stary Nikola Tesla I stwierdza, nie, nie, nie nie. To nie jest żadna arbitralna władza Boga Znaczy na pewno nie w tym kontekście że Tam na kolano i się modlić To nie jest żaden dogmat Znaczy Poniekąd jest, ale jest to zjawisko, które można powołać I można powiedzieć, że to jest racjonalna postawa Ale to nie jest racjonalna postawa, bo racjonalna postawa rozumna zakłada, że No skoro jest, to trzeba go tam zostawić, gdzie jest i po prostu niech sobie będzie To jest taki dogmat, który jest Jest fajnie, znaczy są te pioruny gdzieś tam, wiesz, się pojawiały jeszcze Ale wiadomo, dogmat, nie grzebiemy I jak się okazuje, wszystkie wynalazki, cokolwiek chcesz na świecie Wynika z tego, że ktoś centralnie olał Pojęcie racjonalizowania albo irracjonalizowania jakiegokolwiek historii, pomysłu, czegokolwiek. Że nikt nie zastanawiał się nad tym, czy to ma sens. Bo właściwie de facto cała ta historia sprowadza się do zastanowienia się, czy to, co robię, ma sens. Są takie momenty w życiu, tak mi się wydaje, że co jak co, ale ostatnie pytanie, które trzeba było sobie zadawać, to pytanie o sens. Ponieważ wszystko ma sens, a to pytanie tylko miesza w głowie to nie za bardzo pomaga akurat w wielu sytuacjach Po prostu człowiek robi rzeczy sensowne z natury Ponieważ, nie wiem, tak mi się wydaje Jesteśmy żywymi istotami na tej planecie Ty i ja I chyba nie ma z tym problemu, żeby sobie, no nie wiem, zrobić normalne życie No chyba, że ktoś się boi i racjonalizuje sobie strach Racjonalizm, racjonalizm Bo jeśli ja tak przyglądam A propos tych swoich eksperymentów i działalności poza hiperprzestrzennej Około hiperprzestrzennej bym powiedział Albo nawet całkiem hiperprzestrzennej Ale z tej drugiej technicznej strony że wiele spraw, które się dzieją dookoła nas się tak elegancko wymyka wszelkim próbom złapania na taki haczyk rozumu, rozsądku, klasycznego zrozumienia, tak żeby sobie pokiwać i powiedzieć A, a, to, a, to rozumiem, to, a, to spoko, to i wrócić do swojego poprzedniego życia, bo ja myślę, że są takie rzeczy, w ogóle wszędzie gra, nie dookoła w nauce, czy to w tym stuleciu, każdym, przepraszam, jak zwykle ten porządek pod biurkiem, kartony mi się wysypuje, a miało być tak spokojnie. Anyway. W każdym razie ten racjonalizm właściwie nie sprowadza się do. Znaczy, sprowadza się do tego, że wszystkich trzyma mocno za ziemię, za dobsko. I wielu z nas nie poskakuje, bo właściwie no, jest ten racjonalizm, jest, jest poczucie rozumu i rozsądku, czyli jeżeli coś działa do tej pory, no bo to jest taka logiczna dźwignia tego całego patentu. Że jeżeli coś mm-hmm. działa, to po co to psuć? <laughs> no można lepiej, ale po co to psuć? No i teraz jest pytanie czy przypadkiem nie jest tak, że jak długo siedzimy w miejscu, gdzie śmierdzi to o ile na początku zracjonalizowaliśmy sobie szybciutko ten smród, albo nawet nie zauważyliśmy to w pewnym momencie przybyliśmy do smrodu i dopiero tylko ten, kto wchodzi do tego pokoju na świeżo, mówi ej, ale tu śmierdzi na co wszyscy się oglądają na niego mówią, nie, tutaj nic nie śmierdzi wszystko jest okej, okay. coś ci musiało zawiać, bo sobie zracjonalizowani że, że przecież rozumne jest to że jako rozumny człowiek, świadomy, rozsądny, nie siedziałbym w smrodzie, prawda? Także smrodu tu nie czuć. Inaczej się przyzwyczaja, jak siedzi przez dłuższy czas. Także tylko ten nowy wchodzi, i ten nowy musi ulec pokusie dołączenia do grupy racjonalistów. Posiedzieć chwilę, poruszać nosem na lewo, na prawo, powiedzieć w pewnym momencie, jak mu przejdzie, to czucie tego smrodu, bo już tym smrodem zajdzie dookoła centralnie. Stwierdzi, że właściwie to macie rację. No, jest to rozsądne. Coś mi musiało zawiać, bo jak tu posiedziałem, to przestało śmierdzić. I na tym polega ta sztuczka. Racjonalizm, racjonalizm. Kolejna rzecz, którą ja myślę, wykręcano nam głowę przez ostatnie, no nie wiem kiedy, kiedy się pojawił ten koncept, że coś jest racjonalne, coś, coś takie jest. O, właśnie, o! Że mądre jest i rozsądne. Ja się zawsze śmieję, bo mam taki przykład. Może troszeczkę. No, nie chcę powiedzieć, że stajenny, ale troszeczkę taki dosadny bym powiedział. To chyba najlepsze słowo. Jest to kwestia tego, jak przechodzimy na świat. Taka zwykła, trywialna kwestia. Człowiek jakoś powstaje. Żeby powstał człowiek, musi być dwoje ludzi płci przeciwnej. Czy ktoś w tej sytuacji jest tu rozsądny? <grym> no właśnie o to się chciałem zapytać. Czy ktoś w tej sytuacji jest w ogóle rozsądny? No właśnie, no właśnie. To ja może z odrobiną rozsądku albo i bez, spuszczę troszeczkę muzyczki, trochę dabowej muzyki. To sobie poleję tego soku pom- pomarańczowego. Coś mi chodzi na sok pomidrowy po głowie. Mam pomidory zrobię sobie. A bo to soczek pomarańczowy na dzisiejszy wieczór. A ty słuchasz hiperprzestrzeni i ja się zastanawiam troszeczkę nad oznaczeniem słowa właśnie racjonalizm. O co? Co właściwie jest racjonalne? Czy w ogóle istnieje pojęcie. Pojęcie racjonalizmu, czy to nie jest jakiś kit że my zaczęliśmy się modlić na przykład yy, troszkę na zasadzie kultu cargo, bo jest masę kultów cargo dookoła. Popełniłem parę długich wywodów na ten temat. Pewnie znajdziesz w archiwum hiperprzestrzeni na stronie nafali.com. Ale te kulty cargo sięgają trochę głębiej. Sięgają czasami do takich pojęć, które, które wzięliśmy. Wymyśliliśmy sobie słowo. Ty i ja. Wymyślamy sobie słowo, wymyślamy sobie znaczenie tego słowa, wymyślamy sobie teologię, definicję. Wymyślamy sobie później na przykład Wikipedię, i sobie wpisujemy racjonalizm, rozumu, rozsądny, rozumny. No i czujemy się lepiej. W każdym momencie, kiedy cokolwiek się dzieje, dyktowane strachem, lękiem, właściwie powody są nieznane, można powiedzieć, bo właściwie słowo racjonalizm nie oznacza powodu. Oznacza tylko i wyłącznie stan umysłu, bo, bo pojęcie, czy coś jest rozsądne, czy coś jest rozumne, moja ta kochana koleżanko i kochany kolego, polega tylko i wyłącznie na tym, że... Nasza głęboka wiara powoduje w to, że wierzymy, że to ma jakikolwiek sens Moja głęboka wiara powoduje, że mam wiarę i sens tego, żeby puścić teraz muzykę No ale to jest tylko to, ciężko nazwać to rozumnym rozsądnym Chociaż są szaleńcy, którzy by stwierdzili, o Tomek ma strategię Długo mówi, teraz będzie rozbawiał towarzystwo i puści muzykę Można by tak pomyśleć Ale pytanie jest, co ma w głowie taki człowiek? No właśnie, co on ma w głowie? Jeżeli to jest rozsądek, to co oznacza? Bo w takim przypadku oznacza chciwość, a w moim przypadku oznacza potrzebę relaksu. Także dzisiaj o racjonalizmie, o tym właśnie, czym, czym jest właściwie główna część naszej filozofii, tak zwanej naszej w cudzysłowie, filozofii, którą próbowałam nam narzucić, którą niektórzy do dzisiaj uskuteczniają i to tak dosyć intensywnie bym powiedział, powołując się na różne koncepcje, począwszy popularne w krajach komunistycznych Hegla bo był wałkowany za czasów komuny na y, komunistycznych uniwersytetach jako bezpieczna opcja na to, żeby niewolnicy dalej myśleli o swoim niewolnictwie jako wyzwoleniu. <śmiech> Także on jest popularny z kolei w boku byłym socjalistycznym, z kolei inne nurty filozoficzne są popularne w innych blokach, które są zakochane w innych pieniądzach inaczej wyglądających, bo właściwie religia sprowadza się do tego samego, do, do wiary w bogactwo, władzy i pieniądze. I ja w ogóle mam taki pomysł, że wszystkie te terminy, teologie i kupa koncepcji takich jak racjonalizm właściwie jest niczym innym jak próbą opisania granicy, ale takiej wytyczonej, że ktoś idąc po prostu przez pole stwierdził, ok, dobra, nie idę dalej, absolutnie, odpuszczam w ogóle tą historię, bo się przestraszyłem, nie wiadomo co, zjedzą mnie po drugiej stronie, cokolwiek, powodów tutaj nie biorę pod uwagę. <śmiech> Przepraszam, bardzo musiałem sobie <śmiech> sząknąć. W każdym razie się staje na tej, na tej łące w połowie i obsesyjnie, nie z, w ogóle nie zwracając na nic uwagi, zaczyna budować jakiś mur dookoła siebie. Zostaje nagle seo-frame i, maniakalny i wy, wybuduje sobie słupek. Następnie robi pomiary tego słupka. I cokolwiek mówi o rzeczywistości, mówi na podstawie pomiarów zdjętych słupka. Jeżeli na przykład pada deszcz, to on mierzy kropelki wody spływające po słupku i na przykład buduje coś jak Tego, ile racjonalnie może opadów spaść na tą łąkę w skali rocznej. W ogóle takie są one racjonalne pomysły, żeby sobie wybudować słupek i go mierzyć. I mierzyć, i mierzyć. Słynna historia z Monty Pythona o słynnych naukowcach, którzy budowali maszynę, która robiła pip. Maszyna robi po prostu pip. Pip. No i właśnie o to chodzi. Żeby coś robiło pip. I to jest tak zwany racjonalny koncept na rzeczywistość. Myślę, że cokolwiek by się nie wydarzyło, przyszłość, która nas czeka jest, mówiąc angielskiego, way far away, czyli bardzo daleko, daleko, jeszcze bardziej daleko od pojęć właśnie związanych z czymś, co nazwaliśmy, naszym światem intelektualnych, zdobycz, w <grym> nie wiem jak inaczej nazwać, współczesną filozofię. Jeszcze raz przypomnę w ogóle, co było filo i sofia. Sofia, no właśnie, to miłość do wiedzy, to wiedza właśnie, Sofia do wiedza. A filo to jest jest miłość, pożądanie. Zofil pożąda zwierzątek, prawda? Otóż to, to zofia, filo, no właśnie, umiłowanie, pożądanie do wiedzy. I w przypadku starożytnych czasów oznaczało to właściwie, no więc na dzisiaj tak tłumacząc dosłownie, umiłowanie tripa, czyli wiedzy przychodzącej z tripa, czyli bycie tripowiczem dosłownie chyba. No bo cóż innego się robiło w tamtych czasach? Jechało się do Delft, wrzucało się substancje psychoaktywne. No i były wizje. Nie można było oczywiście o tym nikomu mówić. To była tajemnica hermetyczna, że każdy ma dostęp do tej wiedzy. Trzeba było się udać do Delft, trzeba było wykonać kilka rzeczy, być tam przyjętym, spędzić trochę czasu i obiecać, że nikomu się za dużo na ten temat nie powie. bo ogóle się nic nie powie. I wspominałem o pewnym dżentelmenie, który został zapisany nawet w greckich kronikach, bo dżentelmenów wrócił z delf o tych przepowiedni, od tych mistycznych podróży i zaczął opowiadać u siebie na wiosce, w cudzysłowie w miasteczku, co tam widział chwilę, jak tylko zaczął mówić jak tylko słuchy się rozeszły, że jest gentleman, który, który właściwie zaczął mówić co się tam w Delphi dzieje pojawili się strażnicy z Delw, porozmawiali w nim taki, z nim w taki sposób, że już więcej gentleman nie chciał powiedzieć ani słowa być może zagrozili mu śmiercią. I no no, Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Taka legenda dotarła do moich uszu. Jest to, jest to spisane właściwie w kronikach greckich. Poważnie. W tym momencie nie powiem, kto i gdzie to napisał, ale wiem to człowieka, który właśnie to wyciągnął z kronik. Starych kronik. Bo badał ten temat. No ciekawa historia z tymi delfami. No w każdym razie chodzi o tą wiedzę, że wiedza jest zawsze przekroczeniem tego magicznego słupka, który sobie ktoś tam wybudował. Na środku pola twierdząc, że ten słupek jest jedynym systemem miar, wag, pomiar, jakości, czegokolwiek, potwierdzeniem naszego, faktu naszej egzystencji na tej planecie. Że właśnie ten słupek i wszystkie zasady manifestujące się na tym słupku. Nie no Ja rozumiem, że mogło się stąd skądś to wziąć, jeżeli spojrzysz na piramidy, no to widać taki potężny pomnik, lądowisko widać dziwne urządzenie łączące się komunikacyjnie z gwiazdami, z ziemią opisujące właściwie kąty geometryczne całego kosmosu i operujące dziwnymi mocami o których mówią ludzie, którzy czują dziwne moce dziwne sny w środku piramidy słyszałeś raz tysiące rzeczy w ogóle sama konstrukcja która jest szokująca to gdzie są wejścia, że tych komór jest cztery co odkrył taki gentleman z Polski, pan archeolog. anyway, o nim już wspominałem jakiś czas temu może, może ktoś wrzuci linka, jak znajdę podczas muzyczki, to wrzucę jakiegoś linka. Anyway, wracając do naszego, naszego pomysłu na racjonalność, to wynika się racjonalności, to można spróbować sobie zracjonalizować, ale tak długo, jak nie przekroczysz tego słupka, jak nie, no nie wiem, no to, to ciężko właściwie, samą pojęcie racjonalizować brzmi po prostu jak koszmarne wiadro kiełbasy. Bo co można sobie zracjonalizować? Właśnie, czy życie polega na racjonalizowaniu sobie czegoś? Czy życie polega na tym, żeby no właśnie nie budować tego słupka, nie, nie robić z niego kultu Bo Może się skończyć tak, że ty wybudujesz słupek, będzie fajnie, twoje dziecko no, wychowa się przy słupku, tak będziesz z tym słupkiem za pan brat, a wnuk zacznie się modlić i, i klepać czołem do tego słupka. I może skończy się tak, że Parę set tysięcy, albo, znaczy nie parę set tysięcy, tylko parę tysięcy lat później, parę tysięcy... może powiedzieć twoich postw, post... Post... No nie wiem, wnuków? No nie wnuków. No. Jakoś tak, no. Następne generacje będą tysiącami uderzały do tego miejsca i tam czołami tukły w kierunku tego słupka. Bo ten słupek będzie oznaczał sens, niezbadany sens ich egzystencji. Nie niezbadany dlatego, że ten sens jest niezbadany, chociaż poniekąd... Do pewnego stopnia ciężko powiedzieć, na ile jest zbadany, ale samo założenie, że jest niezbadany, jest założeniem krzywym, bo to troszeczkę tak jak spojrzeć na, bu- na nie wiem, na buty, albo rower, albo cokolwiek, powiedzieć nie. <śmiech> nie. <śmiech> Nigdy. <śmiech> Rozumiem, że co mi chodzi. Na cokolwiek spojrzeć na, nie wiem, własną rękę i powiedzieć. Nigdy. <śmiech> Trochę w tym stylu. Nigdy ręki. Taki brak akceptacji samego siebie. I z tej okazji, że ten brak akceptacji był jakiś taki chyba przemożny, potężny, nie wiadomo było z czym się tu skleić. Niektórzy się do dzisiaj sklejają, potrzebują, muszą, czyją wewnętrzną potrzebę. Nie wiem, w dzisiejszych czasach w kraju Słowian jest modne bycie prasłowieninem, pralechito i tak dalej. Bardzo dobrze, pralechito, sława Słaba i tobie. W każdym razie zawsze jest jakaś potrzeba słabego charakteru... No, się troszeczkę powiało, powiało trochę. Pewnym niemieckim klasykiem, że słaby charakter potrzebuje wiary. No tak, no tak. Ale y, może zostawmy niczego na boku, bo to z y, niczego, który na tabelę nie był wcale nazistą i nie miał nic wspólnego na, z nazistami, którzy sobie akurat nie, nie... no Wiadomo z jakich powodów. Umiłowali akurat kilka strofów z niego i robili z niego na, narodowego bohatera. Chociaż ktoś pisał o zupełnie innych sprawach. Ale tych akurat rzeczy nie wydawano w czasach nazizmu. Wydano tylko coś zupełnie innego. Parę zdań. Anyway. To jest indywidualna historia. To, o czym chciałem powiedzieć. Ta, cała historia z tą granicą, z wytyczaniem sobie Murka, bo ciągle tak odpływam na różne kierunki. Ten cały racjonalizm. Bo jeżeli nie ma racjonalizmu, bo nie ma jako takiego. Czym to jest? To jest po prostu kult cargo. To jest obiekt kultu, który sobie budujemy. To jest właśnie coś, co czai się ze słowem racjonalizm. Albo być może jest to słowo, które zwyczajnie, zwyczajnie niezwyczajnie powoduje, że no, łatwo nam tak przychodzi budowanie tych kultów kargo. Czy to szukanie jakichś nowych praw fizyki. Zauważyłeś, że Wielu ludzi, naukowców, kołokolwiek Siedzący na, na przykład właśnie w czymś takim Co nazywam nauką Szuka nowych praw Albo bada prawa Wszystko opiera się o pewne prawo O racjonalizm, bo jest pewne prawo Czyli jest coś rozsądnie przyjęte To jest r- rozumna koncepcja <grym> Którą zaakceptowało tysiące naukowców I teraz ja ro- W rozumny sposób, słuchaj Będę racjonalnie oczywiście, czyli rozumnie Będę teraz szukał nowej koncepcji <grym> Co najwyżej, opisując tak zwyczajnie jak chłop krowie na rowie, co najwyżej mogę postawić długi, drugi słupek obok tego pierwszego słupka i właściwie niewiele to zmienia, bo powstaje kolejny kurt cargo. Ewentualnie te słupki pewnego dnia się połączą. Będą, będzie trójca słupków świętych, do których wszyscy będą tłukli czołem. I za paręset lat może się okazać, że cała generacja, wszyscy nagle uwierzyli w to, że to jest koniec i początek świata, właśnie ten słupek. I nazwali to jeszcze racjonalizmem. Z jednej i z drugiej strony, bo tak, jedni biegną do Boga, a drudzy biegną do racjonalizmu, bo jeszcze jest ten drugi kierunek przeciwstawny, o którym chcę wspomnieć parę słów, a mianowicie irracjonalizm, że coś się wydaje kompletnie bez sensu. Jest to tak bez sensu, że no po prostu jest irracjonalne. No to co, to ja może sobie włączę jakąś muzyczkę. Ty też sobie posłuchasz tej muzyczki razem ze mną. Ach, co, co ja tu zrobiłem? No, aż sobie właśnie zamknąłem tą muzyczkę. No, co za historia! W każdym razie, nie, nie zamknąłem sobie. W każdym razie, zapraszam się na kawałek muzyczki. Ja wracam i powiem Ci, co ja w ogóle myślę na temat tej drugiej części. Bo jeszcze przed muzyczką naprowadzę się na trop. Mam wrażenie, przez przypadek czy nie, mniejsza o to, uwikłaliśmy się czasami mentalnie w głowie, ty i ja, jak dorastaliśmy, tak mi się wydaje. Ja się łapię na tym, łapię różnych ludzi na tym, z którymi pracuję. To taki, można powiedzieć, syndrom, który dotyczy bardzo wielu z nas. Może akurat ciebie nie, także może jesteś wolną istotą od tego, ale taki syndrom właśnie racjonalnego światopoglądu, można powiedzieć, na technologię, na wiele innych rzeczy, że szukamy, szukamy logiki, ale szukamy logiki tylko i wyłącznie podług znanych nam faktów. A jeżeli coś jest do tej pory nieznane, albo było ukrywane, albo coś i jest całkiem normalne i to jest tak jak ten piorun, z którego Nikola Tesla zrobił prąd, a babcie się do niego modliły, bo widziały tam niezbadaną część i nas wrzucono pomiędzy coś, co jest nierozsądne, czyli jeżeli w coś wierzysz, to jeżeli chcesz złapać tą nierozsądną część, no to albo jesteś człowiekiem wierzącym i już jesteś konkretnie wariatem, świrem, wierzącym w jakieś bóstwo, albo jesteś człowiekiem racjonalnym, albo jesteś człowiekiem rozsądnym, człowiekiem rozumu. Ten wiek ostatni był nazwany wiekiem rozumu. Potworny wiek, ma największe ilość zbrodni, jakakolwiek człowiek mógł wykonać na drugim człowieku. Wiek rozumu to wiele mówi o słowie rozum, przynajmniej definicji. Przejdę do kolejnej części. Ja tu sobie siedzę i się tak zastanawiam troszkę nad tymi wszystkimi rzeczami, nad racjonalizmem. <śmiech> Że <gdy> składam sobie <śmiech> te refleksje z tego tygodnia, właśnie nad tym, co jest racjonalne, co nie jest racjonalne, w którą stronę, w którą drogą, o którą drogą pójść. Czasami pytań się mnoży, a odpowiedzi zero. Tak niektórzy mówią. Ja mam raczej w drugą stronę, mnoży się odpowiedzi. Czasu tylko mało, czasu tylko mało, żeby wybrać się wszystkie możliwe kierunki no, Ale może czemu nie, tak czy siak w głowie jestem chyba we wszystkich możliwych kierunkach To mi się chyba najbardziej podoba Właśnie, bo ja nie jestem chyba człowiekiem racjonalnym Absolutnie nie jestem człowiekiem rozsądnym Dlatego by mi było powiedzieć o sobie, że jestem człowiekiem rozsądku Że, że oceniam swoje uczucia jako coś negatywnego No, Ale też z drugiej strony właśnie Otóż to, no nie jestem człowiekiem, który mógłby siebie nazwać irracjonalistą. Absolutnie, ależ, ależ o sobie mówię. No cóż, ale to najlepszy przykład, w sumie lepszego nie znam, prawda? Ty też chyba nie znasz lepszego jak ty sama ze sobą, albo ty sam ze sobą. No bo tak mówić za kogoś to trochę wychodzi na idiotę troszeczkę. Tak długo przynajmniej jak długo człowiek nie chodzi w jego butach, a wiadomo, że nigdy mu się nie uda. Tak? O sobie chyba najlepiej i najsensowniej. W każdym razie... No właśnie, z drugiej strony tego racjonalizmu jest coś, o czym chciałem tu teraz Tobie wspomnieć, o irracjonalizmie, czyli o czymś, co to jest, no możesz, możesz to wziąć jako sentymentalizm, no, szkodliwy sentymentalizm, ja w sumie tak to biorę, sam też, jako taki troszkę toksyczny sentymentalizm, to jest taka wiara wiesz, religijna, zabobony, co nie znaczy, że to jest coś złego właśnie, bo to też jest taka zwana historia, że zmiksowaliśmy cywilizacyjnie wszystko do kupy w taki sposób, że teraz czasami ciężko się połapać, bo wyobraź sobie teraz starszą babcię gdzieś na jakiejś wsi, która w jakiejś chałupie na końcu wioski robi zioła i teoretycznie wszyscy mówią zabobony, baba rzuca zabobony, a babcia jest takim chemikiem oldschoolowym, ma takie receptury które przetrwały tysiące lat cudem i babcia wie jak wyleczyć praktycznie prawie wszystko i dla połowy wsi, która z kolei no właśnie została tak zwanymi irracjonalistami, czyli wybrała się na tą samą wycieczkę, na którą wybrali się racjonaliści Czyli ci niby rozsądni i rozumni, to ci religijni wierzący wybrali się poza zabobon. I cokolwiek się z tym światopoglądem oryginalnie nie zgadza, automatycznie wędruje do przegródki pod tytułem wróg. A wiadomo, że każda religia na świecie, religia, która jest oparta na systemie dualistycznym, czyli że jest dobro i zło ma granie głównie tylko jeden cel, zajebać odmieńca i innego sensu nie ma istnienia tej religii. Tak długo, jak na świecie są odmieńcy, tak długo nasz Pan nie może tu przejść w całości, więc trzeba zajebać odmieńca. Wszystkich odmieńców. Od razu najlepiej od ręki. Wszystkich naraz. Oczywiście. Jak, Jak przypisywano pewnemu, właśnie, bo to też taka legenda troszeczkę, bo się przypisuje pewnemu papieżowi takie zdanie na temat świętej inkwizycji, że a co a co jeśli on był niewinny? Na co odpowiedź papieża brzmiała? Ogień pański go... Jeżeli, jeżeli, jeżeli był niewinny, to, to pan zabierze, zabrał go do raju, coś takiego, jakiś taki bełkot. Coś w tym stylu. To, ma, to ogień go jeszcze bardziej oczyści, coś w tym stylu. A oczywiście akurat jest to anegdota, bo żaden z papieży tego nie powiedział. Faktycznie, napisał to pewien gentleman w XVII wieku, opisując czasy inkwizycji. No ale granie przygnęło do jezuickiego pasterza. No i, i tak już zostało. No ale w każdym razie to jest właśnie ta wiara religijna, to jest fanatyzm, to jest dogmatyzm, to jest uprzedzenie. Tam zawsze będzie koncept, ktoś jest dobry, ktoś jest zły. Ten, kto z nami jest z nami, a ten, kto przeciw nam, no właśnie, zawsze zasada taka sama. I tu się nigdy nic nie zmienia. I często poddajesz się na takim upraniu mózgu, ja sobie tak to po prostu widzę, nie wiem jak ty, ale jeżeli włączysz telewizję, cokolwiek, gazety od dziecka, książki, koncepcje naukowe, literackie, koncepcje filozoficzne, wiesz, sztuka, nauka, kultura i inne, barachło, wszystko zawiera ten koncept dualisty, dualizmu, że coś jest racjona, racjo, wiesz, racjonalne, że to, to ma sens, to ma sens, to jest na przykład przemyślana konstrukcja. Na przykład silnik spalinowy, którego wydajność jest niecałe 20%. I my cywilizacyjnie określamy, że urządzenie zwane silnikiem spalinowym, montowanym powszechnie we wszystkich prawie pojazdach spalinowych na świecie, jest wydajne. <grym> I wierzymy w to, bo to jest nasza wiara. Nikt się nie zadaje trudu, żeby sprawdzić te wyniki, tej, tej wydajności. Tam się okazuje, że właściwie no jesteśmy chyba kretynami centralnie jako cywilizacja. Inaczej się tego nazwać nie da bo wydajność silnika jest często poniżej 20%, tam się koncerny biją, żeby żeby przypadkiem jej nie przekroczyć. Poważnie. A o tym to nie będę opowiadał, bo to chyba wszyscy doskonale wiemy, że lepiej spalić więcej ropy, co podanie których, niż mniej. To jest właśnie też taki racjonalizm, bo wierzymy w to, że usługi są na tym oparte, że wszystko jest na zasobach, bo na przykład racjonalnie w nauce panuje takie racjonalne podejście, że jak coś się wysadzi w powietrze, to już nigdy go nie będzie. I jedna metoda, żeby pozyskać troszkę ciepła, to najlepiej coś wysadzić w powietrze. Najbardziej współczuję tym facetom, którzy siedzą w metalowych puszkach, wystrzeliwuje się ich na zbiorniku bardzo wybuchowego paliwa w kosmos, następnie chłopaki muszą wykazać się dużym hartem ducha, żeby nie zwariować i przeżyć. Ponoć warto dla widoków. Nie wiem, jeżeli już latałem w kosmos, to tylko i wyłącznie po substancjach psychoaktywnych lub bez, ale nigdy w tej stalowej kapsule. Podziwiam ich za wytrzymałość hart ducha i za to, że mają tyle odwagi, żeby wsiąść do czegoś takiego. Nigdy w życiu bym tam nie wsiadł. Anyway, to, ale to też jest racjonalizm, bo z racjonalnego punktu widzenia ludzie, którzy to składają, operują prawami naukowymi i generalnie kawałek stali zachowuje się jak kawałek stali pod danym temperaturze, bla, bla, a ty siedząc w tej puszce z tej stali przeżyjesz. Przynajmniej tak głosi definicja. Nie każdy oczywiście przeżywa, czasami jest taki firebreak na niebie i później jest spuszczona flaga amerykańska do połowy, bo się okazało, że nam przejściu wywiało w kosmos, bo silnik nie wytrzymał. Czasami, czasami nie jest dobrze siedzieć na bombie. No, Ale my spalając tą ropę w tych napędach samochodowych właśnie siedzimy na bombie cały czas No i to jest ten racjonalizm, światopoglądowo oczywiście, bo według naszego światopoglądu to jest ta metoda Później mamy z drugiej strony właśnie ten irracjonalizm, a on też został zaakceptowany w sumie Jako taki irracjonalizm pogodzony z tą sprzecznością, czyli wiary religijną. No wiadomo, że wierni przecież też na piechotę do, do tego kościoła nie pójdą, tylko też muszą przepalić ropę także że wszyscy sobie podali ręce jest świat dobry, zły, wiadomo, że ten, kto ma ropę i chce sprzedać ją albo tani, albo na przykład ma... Nie, nie ma ropy, ale ma coś, co zastąpi ropę i sprzeda to w ogóle za darmo. Znaczy odda to za darmo, no to jeszcze gorzej. Wiadomo, że przecież wierni do tego kościoła za darmo jeździć nie mogą. Wszystko musi tu kosztować. No i to jest to jest taki światopogląd, w którym nas wykonano... Wy, wy, wykonano, tak, wykonano taki, taki świat, w którym wierzymy, czy chcemy, czy nie, podświadomie gdzieś wnika do głowy To widać czasami w życiu, że jest jest coś takiego jak pojęcie, że wydaje nam się, że jest to logiczne, chociaż wcale nie musi być, albo że jest pojęcie, że jest irracjonalizm, że jest coś nielogicznego. Dla mnie obydwa te pojęcia są dokładnie takimi samymi słupkami na środku pola, do których ktoś w akcie desperacji rozpaczy, nie mam pojęcia czego, postanowił się przywiązać drutem kolczastym i z tego powodu się zacierpieć na śmierć, a jeżeli ktoś jeszcze podejdzie wystarczająco blisko, to będzie jak wściekły pies przywiązany do budy, który zwariował na starość i rzuca się na każdego, kto przechodzi obok budy i gdyby nie gruby łańcuch, to odgryzłby mu głowę. I dokładnie na tej samej zasadzie się opiera cały ten irracjonalizm. I tu się pojawia słowo normalność. bo W tym momencie, jeżeli jedno i drugie jest z takim słupkiem witym na środku pola, przy którym się przywiązują mniejsi lub więksi stadyści... To chodzenie po tym polu w całości Jest chyba czymś normalnym Zejście z tego pola, przejście się przez las, pójście na inne pole To chyba na tym, na tym powinno polegać nasze życie Ja myślę, że w ogóle nawet nie powinno To na tym polega, tak czy siak Czy chcemy, czy nie Może nam się wydawać, że oczywiście wiążemy się do tego słupka Ale też nawet ten słupek potrafi przegnić i Albo przyjdzie jakiś wiatr, wichura Nas przewieje, strulamy się potem Z boczu wzgórza, na którym był ten słupek I Nagle odkryjemy troszkę nowy potencjał samych siebie, bo na dole trawa będzie w innym kolorze, albo albo będzie las na dole, albo coś innego. Po prostu zmieni się. Coś w naszym życiu się zmieni, otoczenie się zmieni i ta zmiana otoczenia, bo to głównie chodzi o tą właśnie otoczeniową historię, wywoła refleksję w nas samych, naszą własną, prywatną, indywidualną rozmowę, gdzież my właśnie w tym momencie jesteśmy i dlaczego tutaj wszystko wygląda inaczej niż tam, gdzie byliśmy jeszcze parę minut temu czy świat jest racjonalny, czy świat jest irracjonalny co w ogóle oznacza pojęcie racjonalne albo irracjonalne co, co znaczy pojęcie z logiką no nic nie znaczy jak się okazuje jest to tylko i wyłącznie punkt referencyjny o tym też kiedyś mówiłem w hiperprzestrzeni naszej percepcji czyli tego co sobie wymyślałem jako świat mógłbym sobie wymyślić teraz milion rzeczy i teraz podążać tymi rzeczami tak samo jak ty, tak samo jak ktokolwiek inny taka zwyczajna rzecz odpowiedzialność do samego siebie ale gdzie tu racjonalizm? Nic a nic. No właśnie. I ja sobie myślę, że jeszcze jest zabawniej z tym racjonalizmem i z tą normalnością, że tylko z definicji właśnie nieracjonalny i nieirracjonalny człowiek może coś ciekawego stworzyć. Bo tylko ten człowiek nie jest ograniczony do jakiejś jednej unikatowej iluzji, jednej opcji pojadania świata, jednej książki, według której buduje sobie odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania, nawet jeżeli ta książka składa się tylko z dwóch zdań na krzyż. To nie jest istotne. Przynajmniej wtedy, kiedy nie jesteś przywiązany do słupka, bo tak czy siak, wędrując sobie po świecie, czy chcesz, czy nie, jesteś skonfrontowany, tak samo jak ja, z zwyczajnie rzecz, rzecz ujmując zmieniającym się otoczeniem i ta refleksja z tego, że świat się zmienia dookoła, Daję chyba troszkę więcej Nie wiem czy to jest to powód do obserwowania pewnych prawidłowości Tu poznałem księcia Edwarda Z którym czasami rozmawiamy o takich historiach Że człowiek żyjąc sobie Przez ileś tam lat w jednym miejscu Zaczyna widzieć pewne prawidłowości Ja widzę te prawidłowości dookoła się W dużym mieście, jednym, drugim, trzecim W którym mieszkam, czwartym W różnych miejscach Po latach widzę pewne podobne procesy Tak to nazywam, że to jest proces To są sytuacje, które się dzieją przez x tam lat To, To jest część mojej podróży Niezwyczajnie, znaczy nie ma to nic wspólnego z jakimkolwiek tak zwanym kierunkiem racjonalistycznym albo kierunkiem irracjonalistycznym, jakkolwiek by to nazwać. Zwyczajnie, jedyne co można powiedzieć właściwie o życiu i będzie to najgłębsza filozoficzna prawda, to jest to, że życie jest podróżą. Tak sobie myślę. I właściwie czasami zastanawia mnie, czy przypadkiem ktoś świadomie nie spowodował, że część z nas ugrzęzła sobie, i to tak konkretnie, w tych pojęciach przynajmniej Ugrzeźliśmy tą częścią literacką, być może częścią filozoficzną, tą częścią opisową swojego świata, bo ja mam taki koncept, że tak jak sobie opisujesz świat, tak sobie stwarzasz świat i że właśnie, jeżeli ktoś wejdzie w twój opis świata i włoży ci konkretną konstrukcję, to ty przemyśliwując sobie takie coś, takie ułożenie cegieł w życiu, takie, takie koncepty, czy chcesz, czy nie... W pewnym stopniu, albo do pewnego stopnia, albo jakoś tak, będziesz realizować kawałek tego, wiesz, cudego życia, tego jego życzenia, że twoje życie i moje życie musi wyglądać w taki sposób, więc to jest racjonalne i tak wszyscy będziemy żyli. I od tej pory chłopcy bawią się karabinami, a dziewczynki Ale <grystanie> Efekt jest taki, wszyscy na końcu palą ropę i spalają się nawzajem, My we wzajemnych relacjach nieustannie. <grystanie> przynajmniej tak to wygląda troszkę na zewnątrz, dookoła na świecie, o czym są filmy, o czym jest literatura. Jest to historia niespełnionych ludzi, <grymne> którzy na pozór są rozsądni i racjonalni i próbują no właśnie połączyć to z czymś, czego, czego nie akceptuje ten, ten właśnie światopogląd racjonalistyczny, rozsądkowy uczuć. ja tak ciągle omijam ten temat, ale zaraz do niego wrócę. Zaraz do niego wracam, bo oczywiście normalnie w tej koncepcji uczucia są zarezerwowane tylko i wyłącznie do bóstw. Jeżeli masz jakieś uczucie, to według współczesnego świata na pewno jest to uczucie miłości posłania związane z jakimś bóstwem. Ale hola, hola dobry człowieku. Jak powiedział pewien człowiek obok Adolfa Hitlera, kiedy stojący na zdjęciu, oczywiście, obok Adolfa Hitlera z taką ręką podniesioną do góry, kiedy wnuczek się zapytał dziadku, ale co ty robisz obok tego strasznego pana, a dziadek powiedział ja po prostu, widzisz tą moją podniesioną rękę ja mówię mu hola hola, zły człowieku hola hola <grym> no właśnie, no to hola hola porozmawiajmy troszkę o tych uczuciach bo te racjonalne historie to taka ciekawa rzecz i Prawda jest taka, przynajmniej w moim przypadku Że jakiekolwiek emocje, które mam dookoła Wcale nie są związane z tym Że ja tutaj, kurczę, sobie powietrze Jakiś otarzyk, że sobie postawię buddę Albo coś w tym stylu Niespecjalnie, nie mam, proszę Ciebie Ani stojącego buddy Zapomnę, nic takiego Nie mam właściwie żadnego symbolu religijnego Dostałem kiedyś w prezencie od znajomego Bo znalazł na ulicy (grym) Jarmułkę Takim szyderczym No, nosił ją z ironią przez chyba parę chwil na ulicy właśnie przespacerował, żeby się poczuć Jak to będzie, kiedy założyć coś takiego I to gdzieś wlądował w jakichś gratach Wiem, że gdzieś tu jest Jak znajdę to pewnie wyrzucę do śmieci, bo po co mi to Anyway, ale, ale wiem, że gdzieś Przeniósł i wrzucił, gdzieś w gratach tu jest I była kuba zabawy z tym związana I rozmowy o religii O tym, jaki to ma sens, jakakolwiek religia Bo tu nie chciałbym tylko się ograniczać Do szaleńców spod pod znaku tego jedynego Boga, bo tych jedynych Bogów na świecie to jest chyba na setki czy tysiące w dzisiejszych czasach Uhuhu. więcej niż korporacji korporacji jest limitowana ilość Bogów nigdy przynajmniej tak długo jak przenoszą dochód tym którzy ich wyznają <śmiech> sprowadzają na ten świat można powiedzieć <śmiech> dokładnie także wróćmy troszkę do tych, uczyć. Wróćmy do tych uczyć, bo wydaje mi się przynajmniej oglądając się na swoje własne życie, że co jak co ale ostatnim miejscem, z którym związał swoje uczucia, to są kwestie związane z jakimkolwiek bóstwem. Nie wiem jak jest u Ciebie, ale przynajmniej u mnie jest to zupełnie no, niezrozumiała, abstrakcyjna historia i to tak abstrakcyjne, że się mogę co najwyżej potrapiać po głowie. Jest coś takiego w potocznym języku w różnych e, krajach, które zostały spacyfikowane przez rzymską e, prokuraturę, watykańską prokuraturę, że w takich e, niecnych powiedzonkach używa się zwrotów święty i tak dalej, i tak dalej. To w języku angielskim ostatnio popularne tutaj na warsztaciku u mnie to. Holy cow! Święta krowa! No holy shit! No oczywiście wszystkim znane święte gówno. I wiele innych odmian i chociażby po polsku mówienie Jezu albo Boże albo wszystkie te historie to jest troszkę taki wytryk do naszego życia, że ciągle procedujemy coś w głowie, ciągle procedujemy tak podświadomie, pewien... (święty) Rozsądny lub irracjonalny, religijny w każdym razie, pogląd na życie. Ciągle gdzieś się odwołujemy do czegoś, co jest, no właśnie. Bo na czym się opiera wiara? Przynajmniej część wiary. Ja tu nie chcę tak robić takiej głębokiej analizy lęków, stresu półrazowego, zaburzeń psychopatyczno-maniakalnych. Tego typu historii zostawiam tu gdzieś z boku. Set, so, tak, trzebie tym mikrofonem, postawię go gdzieś w jednym miejscu, tak sobie ja lubię. Lubię tego mikrofonu pobujać się trochę. Anyway. Wiara religijna też jest niczym innym jak zagospodarowaniem emocji. Jeżeli na przykład z definicji, bo to w praktyce się nigdy nie wydarzyło, ale przypuśćmy, że na przykład poczułbym się dziwnie emocjonalnie. Gdzieś jakiś stan zburzenia albo uniesienia cokolwiek. Jakkolwiek tego nie nazwiesz. Dziwny sen, potężny sen. i Gdyby jedną koncepcją albo jedną opcją wytłumaczenia sobie tego był jakiś dżentelmen, który przychodzi w sukience i mówi: mi hej stary może ty sam, nie wiesz o czym jest ta historia ale ja reprezentuję pewnego Boga sobie kosztuje to tylko stówkę za godzinkę w, e, wpadam e, tylko raz w niedzielę i ty też padasz raz w niedzielę się gadamy, później zwiedzam się na chacie wtedy w kopercie dajesz mi więcej i wszelkie twoje te stany emocjonalne jestem w stanie wyjaśnić Słuchaj, to Bóg się z tobą kontaktuje jeżeli dajesz mało to, no, to Bóg się kontaktuje słabo, to ci bolą nerki wiesz, źle się czujesz, Słuchaj, musisz dać więcej jeżeli dajesz dużo, dobrze no to te stany to jest błogosławieństwo Boga, na jak umrzesz na raka. No to to jest oczywiście błogosławieństwo, bo pamiętaj, że tam czeka na ciebie raj. Ale to nie jest... bo Możesz mieć wrażenie, że mówię tylko o jednej watykańskiej, psychopatycznej wersji, ale naprawdę to nie jest jedyna watykańska, bo wiesz, w wielu miejscach na świecie się utarło, że tylko oni, ale w rzeczywistości takich koncepcji na świat, mniej lub bardziej opartych o jedno, trójce, czwórce, nie wiem, cokolwiek, ale tej samej zasadzie, że... Ktoś Ci tłumaczy, jak się, jak się czują Twoje emocje z Tobą i bierze za to kasę, jest sporo. I to jest w ogóle taki, taka podstawa w ogóle wszelkich ruchów, nie tylko religijnych. No Chociaż właściwie jak na to spojrzeć, tak normalnie, zdrowymi oczyma, to też ruchów religijnych, tak zwanej współczesnej psychiatrii. Nic więcej, przecież to jest próba tłumaczenia tylko i wyłącznie tego, czym są Twoje i moje uczucia. Ktoś przychodzi, siada razem ze mną sobie gadamy i on mi tłumaczy słuchaj, twoje uczucia to są zaburzenia tego, tego, czwartego, piątego rzędu zej, tu jest tabletka będziesz ją żarł przez pół roku jak cię nie przekręci, to ci przejdą te uczucia albo będziesz inne właściwie to nikt, nikt nie wie, ale tu podpisz papier jakbyś się przekręcił, to wiesz, chcę być czysty i właśnie do tego sprowadza się cała wiara i to dalej jest właśnie religijna historia a gdzie jest życie? Życie jest absolutnie poza tym życie nigdy nie było religią i życie nigdy nie było racjonalne tak jak e, tworzenie nowego życia na tej planecie też nie ma nic wspólnego ani z e, rozsądkiem ani z rozumem ani tym bardziej z wiarą wyobrażasz sobie chłopaku i dziewczyny jak tak stoicie obok siebie i tak siłą wiary tak się. rozumiesz, tylko siłą wiary tak 5 metrów od dystansu między wami i macie czworaczki e, jasne, już to widzę no właśnie, jak się okazuje wszystkie decydowne właściwie powiedzonka, które weszły do naszego życia, jako takie definicje naszych stanów w ogóle intelektualnych, jako coś, co jest taką miarką, którą przykładamy do praktycznie 80% naszego życia, że coś jest rozumne, racjonalne, że to ma sens i tak dalej, że coś jest na przykład oparte na wiarze, że ta wiara jest okej okay i tak Wszystko to stoi tak daleko, tak daleko od tego, w jaki sposób żyjemy. Że ja myślę, że ten dystans powoduje, że czasami chyba nie zauważamy jak daleko to jest <głos> bo to jest jak w ogóle życie na innej planecie chociaż żyjemy na ziemi, to żyjemy jako społeczność, jeżeli chodzi właśnie o te pojęcia racjonalizm, wiesz, irracjonalizm wiara, niewiara zabobony i tak dalej, wszystkie te rzeczy żyjemy troszkę jakbyśmy okej, okay, mieszkamy na ziemi i jest takie zjawisko które powoduje, że chodzimy po nim do końca mamy pojęcie co to jest, nazywamy to grawitacja Te naukowe definicje nad grawitację to tak, ja bym z dystansem traktował. Jeżeli się wbijesz w takie poważne naukowe rozważania, jest sporo prac na ten temat, to sama zauważysz i ty też, że nauka oferuje ci tylko jedną prostą odpowiedź na ten temat. Taka oficjalna nauka. Nie wiemy co to jest. I to jest ta oficjalna odpowiedź. Zakładamy. Jest oczywiście pewna koncepcja, która istnieje, która tłumaczy to zjawisko, ale też tłumaczy to zjawisko, nie mówi czym ono jest. To zjawisko dalej jest właśnie. I to jest chyba ta różnica, że jedna działająca koncepcja opisuje zjawisko i próbę korzystania z niego, natomiast konserwatywna nauka zajmuje się badaniem zjawiska jako takiego, a nie, a nie wykorzystaniem. No to jest ciekawa historia, bo właściwie, no tak, zracjonalizowanie. Zjawisko się pojawiło, mrugnęła iskierka na środku pola. I od tamtej pory pole jest ogrodzone, wyszła tam ekipa naukowców z wojskiem dookoła i badają to miejsce, licząc na to, że pewnego dnia iskierka pojawi się znowu i wtedy dokonają wszelkich niezbędnych badań i wtedy wyprodukują wielką, niesamowitą broń, która będzie miota tymi iskierkami i unicestwi wszystkich wrogów królestwa, którzy wierzą w innego Boga i... i mają ropę, którą spalają nasze czołgi. I tak to wygląda. I to jest racjonalizm? No, troszeczkę daleko do tego, ale właściwie nie 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 daleko, to jest właściwie racjonalizm, to jest coś, co, co nazwaliśmy rozumem. <głosy> Właśnie, bo czy rozum y, czym jest rozum? Bo to jest zabawne, bo to jest... I y, tu dochodzę do pewnej esencji, ponieważ współczesna filozofia i w ogóle współczesna teologia to jest coś, co się wyklucza nawzajem i już Ci wyjaśniam dlaczego. Bo fenomen polega na tym, że właściwie jeżeli tak się stanowisz normalnie jak chłop z krową na rowie, o co tu w tym wszystkim chodzi, to, to, to roz, rozsądek, to jest nic innego jak wiara w to, że, że ja ogarniam to zjawisko, które widzę dookoła siebie. To jest nic innego. Jeżeli mówię, że to jest ok, że to jest rozsądek, to jest, wiesz, ja to rozumiem, to znaczy tylko tyle, że ogarniam sytuację, która jest dookoła mnie. Przynajmniej w części. Albo wydaje mi się, że większej lub mniejszej, albo że wszystko. No nieważne. W każdym razie wydaje mi się, że kawałek z tego ogarniam. Na tyle wystarczy. No i ten, ten kawałek z tego, że wydaje mi się, Właśnie i ten kawałek wydaje mi się, że właściwie nie jest żadna żadna rozumna historia. Oczywiście mogę sobie wymyślić wzory matematyczne i tak dalej, ale to jest wiara. I jak się okazuje, cały ten nasz rozum to jest wymyślony rozum, bo właściwie kto kto jest w stanie ocenić rozum? (grym) To jest dobre, właściwie wymyślamy sobie, jak jak jesteśmy w stanie ocenić rozum. To można powiedzieć, że właśnie wymyśliliśmy sobie rozum jako cywilizacja. No i jak sobie wymyśliliśmy rozum, bo uwierzyliśmy, że... musiałem zrobić dramatyczny efekt że że hu 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 jak wymyślimy sobie rozum to wszystkie sprawy będą już logiczne to granie będziemy mogli powiedzieć, że coś jest rozumne i zwalić na to wszystko bo to właśnie chyba tylko chodzi o zwalanie zwalanie naszej naszej ignorancji i właściwie jest to nic innego jak to potwierdzenie pewnej ignorancji, że wymyśliliśmy sobie, że racjonalizm jako zaprzeczenie w ogóle emocji. A tu się okazuje, że emocje to jest ciekawa rzecz. I teraz ta nauka ma bardzo ciekawe problemy, o których wspominałem to ostatnio nawet na hiperprzestrzeniach. O tej historii związanej z aminokwasami, o w ogóle takich bardzo poważnych badaniach naukowych, które tam się czają i nie mówię tylko o badaniach z fundacji Kesze, bo tam akurat jest to temat dosyć dobrze znany, ale mówię o takich badaniach w ogóle normalnie wiesz, z innych laboratoriów, z takich bardzo porządnych laboratoriów i z Rosji, i z Ameryki. W ogóle niezależnych, normalnych, oficjalnych. Nawet granty, słuchaj, tam były rządowe, żeby to badać, bo każdy chce wiedzieć, jak jest. No, może nie każdy, ale niektórzy, którzy płacą za nowe tabletki, chcą wiedzieć, jak jest, bo dla nich to jest ich przyszłość. Oni wiedzą, że no nie jest tak, jak piszą na opakowaniach do tabletek. To jest tylko część prawdy, którą się opowiada. Taka, no najsłabsza część. Właściwie ciężko znaleźć tam nawet prawdę w tym wszystkim, ale jest ta druga część, która też jest na raportach, bo tylko, że te raporty zostają, bo te eksperymenty są cały czas robione ale tamte raporty już nie wyciekają do opinii publicznej, natomiast informacja o tym przedostaje się w kręgach akademickich, bo w koniec końców są to ludzie, którzy się spotykają, pracują często w tych samych uniwersytetach, wiele rzeczy. Zamknięte środowisko, bardzo hermetyczne, także informacje się troszeczkę rozchodzą. I tam czasami koło zaświeżbi głowa i postanowi rozumnie, rozsądnie, czyli zracjonalizować coś i zrobić eksperymenty i się okazuje, że faktycznie... Coś z tymi aminokwasami jest i naszymi emocjami. Bo tu wrócę do eksperymentu szczelinowego, znanego strasznie chyba wszędzie na świecie. Jest tak popularny. Wszyscy miłośnicy nowej religii, to jest taka religia w obrębie oficjalnej nauki, która się nazywa fizyka kwantowa. Jak dla mnie to jest po prostu bullshit kompletny, ale to moja definicja. Ty nie musisz się z tym zgadzać, człowieku. Ja absolutnie w to nie wierzę. Dla mnie to jest ściema na maksa. W każdym razie wszyscy się rzucili na, na badanie tych powiązań. Bo się okazuje, że w tym eksperymencie szczelinowym, gdzie się rozbija ten promień lasera i się bada, jakie on wywoła efekty, kiedy przejdzie przez jedną dziurę, przez jedną szczelinę albo dwie szczeliny, co się będzie działo. I tam jest oczywiście ten paradoks, jak niektórzy nazywają, że obserwator ma wpływ na obiekt obserwowany, na przebieg eksperymentu. Tak mi to w definicji. Obserwator zawsze wpływa na przebieg eksperymentu. No normalne. alchemik jest częścią swojego alchemicznego warsztatu. O tym czyżby już wszyscy od średniowiecia zapomnieli, no i się okazuje, że wszyscy sobie teraz gremialnie w świecie naukowym przypominają. Słynna historia opisywana, że to chyba nie jedna z setki historii opisywane przez... Jak się gentleman nazywa? Zawsze go zapominałem, bo czytałem go też chyba z 10 lat temu. Bardzo popularny teraz w Polsce, bo przetłumaczony na język polski. Bruce... Bruce Wilson... Och, zapomniałem. No, mniejsza oto to. Gentleman mówiący o DNA, o tym jak się komórki reprodukują, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zostawię to. Jak zwykle nie pamiętam żadnych nazwisk. Anyway, jest sporo takich ludzi i sporo badań, które w ogóle nie trafiają do takiej publiczności, bo właściwie nie ma takiego wyrzucania ich na zewnątrz, nie ma książek takich fajnie napisanych na ich temat, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są po prostu tylko i wyłącznie suchymi pracami naukowymi. I tam się pojawia bardzo dużo, ostatnio coraz częściej, opisów w jaki sposób eksperymentator wpływa na obiekt i jak mocno jest wszystko ze sobą powiązane. Oczywiście możemy to zawęzić do aminokwasów, możemy pójść trochę dalej, czyli zastanowić się, czym są aminokwasy, ale to są takie naukowe dywagacje, dywagacje, ja to zostawiam. Sens tych dywagacji, bo sens tu właściwie jest chyba najbardziej istotny, jest taki, że my jesteśmy siłą sprawczą, która kreuje rzeczywistość dookoła nas, ale nie w formie teoretycznej, takiej wymedytowanej, bo to oczywiście jest znany numer właściwie z każdej tak zwanej filozofii wschodu, że to my tworzymy rzeczywistość. Tam to jest to, to normalne, to jest energia czyli to praktycznie chyba wszędzie poza Europą jest to normalny standard, który jest ogólnie akceptowalny i przyjmowany przez każdego mieszkańca. Natomiast ci mieszkańcy tej planety Ziemia, którzy dorastali w Europie mają z tym największy problem i teraz odkrywają to, że nagle tworzą rzeczywistość swoją myślą. I że to jest takie fascynujące, że jak medytujesz, to się uspokajasz i świat dookoła ciebie robi się spokojniejszy, dziwni ludzie znikają dookoła, widzisz takie duże, pozytywne działanie w swoim życiu, tych wszystkich praktyk. Takie delikatne praktyki, że gdy chodzisz sobie, wyciszasz się przez parę godzin tak itd. Proste rzeczy. Dawniej chłop do lasu, posiedział sobie przy drzewie, efekt był ten sam, ale dzisiaj, okej, okay, dobrze, przynajmniej mamy jogę, wszystkie te dodatkowe rzeczy, dobrze to działa, bo działa. Nie mam ja z tym żadnego problemu i to jest właśnie... Właśnie powrót do uczuć, bo nagle się okazuje, że nasz stan emocjonalny jest sterowany przez taki pilot remote control, który trzymamy w ręku, który się nazywa uczucia. I teraz jeżeli ktoś mówi, że wbijając sobie ten słupek racjonalizmu gdzieś na środku pola albo zakładając jakąkolwiek teologię, filozofię, cokolwiek, jakikolwiek koncept, on będzie tworzył cokolwiek nowego i że jeszcze uda mu się przeżyć na, na tej planecie w całości do końca swoich dni, to ja bym się tak zastanawiał, czy to naprawdę ma sens. Czy nie mamy do czynienia zwyczajnie z samobójcą takim cywilizacyjnym, bo jak się okazuje jest to osoba, która no, może mieć poważny problem z obserwacją rzeczywistości, taką jaka ona jest. i Właściwie więcej w tym wyobrażania sobie świata i takiego bardzo na co dużo mówić zdrowo myślenia właściwie bardziej fatalistycznego, bo bo jeżeli masz takie podejście, to właściwie czeka ci chyba tylko fatalizm, no bo jak tutaj, zdając się na rozsądek, rozumiesz, albo na religię, na wiarę religijną, zejść z tego wzgórza, a wyobraź sobie, że rozpadał się deszcz, a poniżej, jak się zejdziesz, jest piękny las, jest sucho, albo piękna chatka, w której jest kominek, a Ty stoisz, a tam leje, bo stoisz przywiązany do tego słupka z napisem racjonalizm, albo cokolwiek. I to jest ta zasadnicza różnica, że to pozbawia nas tej elastyczności, dzięki której możemy przeżyć na planecie. I mi się wydaje, że cokolwiek, tak jak Ci wcześniej wspominałem, przecież jak się przyjrzysz na eksperymenty, odkrycia naukowe, cokolwiek się pojawia na tej planecie, nie ma absolutnie wspólnego nic. Nic, 100%. Absolutnie. W ogóle inna historia. Nie ma nic wspólnego z racjonalizmem, ani z wiarą. Chociaż niektórzy wynalazcy... Lubią widzieć rękę Boga w swoich odkryciach i często to raportują nie tylko jednego, są wielu wynalazców. Są tacy, którzy mówią, że Shiva, są tacy, którzy mówią, że Jezus Lord, Jesus Lord, inni mówią, że coś innego, każdy mówi po swojemu. Są tacy, owszem, zgadzam się, nie jest to tak, że ja tutaj teraz wycinam ten kawałek rzeczywistości. Nie, on istnieje, on istnieje, zawsze istniał. On jest tutaj prasowany od paru tysięcy lat. I tak jak racjonalizm, tak jak inne pomysły na światopogląd, bo w ogóle sam termin, że światopogląd, że człowiek spotyka się z drugim, będzie wymieniał swój światopogląd. No man. to jest jakieś szaleństwo. Jak człowiek spotyka się z drugim, to po to, żeby się poznać, a nie no właśnie, sobie, yy, sobie stroić postawę, bo oczywiście definicja światopoglądu też istnieje i jest to postawa charakteryzująca się wiarą w pozytywną rolę, no właśnie, no, rozumu i nauki. Czyli, że Jeżeli uwierzysz w to, że moje kółka zębate w moim urządzeniu, które działa tylko w 20% i ciągle się psuje, jest odpowiedzią na wszelkie twoje pytania, to w tym momencie oznacza, że jesteśmy ludźmi, którzy wyznają światopogląd rozumu. Jesteśmy racjonalni i naukowi, bo to jest też definicja poniekąd współczesna nauki. (grytanie) Teraz co zrobić z tymi wszystkimi, którzy ani nie poszli do kościoła, ani za bardzo nie szlifują grantów na uniwersytetach, a zrobili urządzenia, w których sprawność wynosi powyżej 100% wkładanie energii. I co teraz z tym zrobić? O no właśnie. Przerwa na ostatni łykawki i na ostatni kęs ciasteczka. Sobota. Po robocie. Doskonale. Anyway, także już skończyłem. Ale wracając do, do tych szalonych wyskoków, racjonalności właśnie, bo ja tak no właśnie w radio na Fali, także możesz zadzwonić, bo to jest live u mnie jest, tak jak mówiłem, na południu Londynu jest no już prawie w pół do dwunastej nie w posty jest o godzinę później czy jest po dwunastej radionafali.com, także śmiało jeżeli masz jakiś pomysł na ten racjonalizm, bo ja tutaj skręcam w kierunku czegoś takiego no raz, kawę jakąś połknąłem chyba <tos-> Musi, musi się coś dziać, to jest na żywo, absolutnie człowieku. Nie będzie cięte, zapomnij o tym. W każdym razie, ja tu się kręcę na foteliku i z mikrofonem się kręcę i w ogóle jestem dynamiczny. Ale wracając do tego wszystkiego, bo ja tutaj oczywiście cały czas o tym racjonalizmie, o ucieczce od ra- racjonalizmu, o emocjach przede wszystkim, o uczuciach. Bo tak wspomniałem, co z, co z tym całym racjonalizmem technologicznym, jeżeli się okaże, że te nowe urządzenia robią więcej niż pobierają. Czyli co? To już nie jest racjonalne, to już nie jest rozumne, bo rozum nie zakłada takiego działania. Rozumne, czyli wiara w to, że prawa są takie, a nie inne. Ale teraz pójdźmy dalej, co się okaże za chwilę, jeżeli panel sterowania to będą nasze emocje do tych wszystkich urządzeń, a nie czerwone guziki albo zielone, albo przekładnie, jakieś programy komputerowe, tylko zwyczajnie rzecz ujmując nasze uczucia. I to nie jest kwestia wiary, tylko kwestia... Właśnie, czym są uczucia? To jest stan emocjonalny. Haha, czyli emocje. Emocje to jest to coś, o czym mówi ta współczesna nauka. Rzecz na sekundę wrócę do tych historii związanych z aminokwasami, z polem, które człowiek tworzy dookoła. Każdy lekarz wie, każdy, że szczęśliwy pacjent szybciutko wraca do zdrowia, szybciutko, nieszczęśliwy może nawet się zemrzeć po drodze. I to nawet z błahej przyczyny znane od setek tysięcy lat, albo i dłużej, odkąd ludzkość istnieje, prawidła natury, które ciągle w tej racjonalnej, że tak powiem, zalewie światopoglądowej ciągle mają bardzo poważne problem, żeby się przebić. A takie elementarne prawdy, że jak jesteś szczęśliwy ja jestem szczęśliwy, to w ogóle życie jest fajniejsze. To koncepty, które budujemy w głowach są szczęśliwsze i no nie kopią nas po tyłku, nie wstajemy codziennie rano i strzelamy sobie w kolano. Na dzień dobry, tylko robimy coś miłego, i to jest właśnie ten koncept. Tylko, że właśnie no nie jest to racjonalne, bo widzisz, jeżeli sobie przemija, ja tak przeleciałem w głowie sobie te koncepcje racjonalne, jak to wygląda w dzisiejszych czasach, co jest tym racjonalizmem naprzeciwko emocjom? To jest pozyskiwanie energii, i to w taki sposób, że ktoś musi zostać zabity. Czyli generalnie kiepskie emocje, ale kiepskie emocje są wyparte przez tak zwany racjonalizm. Jest takie pojęcie bardzo popularne w dzisiejszych czasach, nazywa się RealPolitik, czyli prawdziwa polityka. Tak to, czy... czy <śmiech> Przepraszam, realia <śmiech> polityki. Przepraszam, ja idę sobie jakąś wolę wodę tutaj, człowieku, daj mi sekundę, zaraz wracam. Jejku, jejku, jak dobrze mieć pod ręką Butelkę wody Wow, doskonała historia Przepraszam, że ja tak, ta, tutaj tak znikam Ale wiesz, no nie jestem w pracy Jesteś moim gościem tak zwyczajnie Witam Cię u siebie prywatnie, wiesz W domu, wiesz Załóż sobie kapcie Ro, Rozciąć się wygodnie Ze swoją kawką i herbatą Posłuchaj co tutaj mówię, jak chcesz zadzwonić Tak jak mówiłem, radionafali.com Dobra, mam już wodę, nie uschnę, Także mogę dalej kontynuować swoje rozważania z tym racjonalizmem, no właśnie, bo bo tak mówię o tym, o wygonieniu tego racjonalizmu. Myślę, że to jest chyba taka rzecz, która charakteryzuje nadchodzące czasy, że cokolwiek chcemy, ten cały racjonalizm, jak każda właściwie filozofia, bo racjonalizm nie jest jedyną filozofią, która, że tak powiem, uwiązała nas w jakiś tam sposób, że ktoś nam wrzucił do głowy taki pomysł i zaraził tym, że koniecznie część naszego świata musi tak wyglądać bo iluś tam ludzi to powiedziało to jest trochę tak jak z tymi prawami naukowymi że zebrało się 100 naukowców wiele takich poważnych praw w nauce na temat elektryczności, kilku innych rzeczy powstało tak, że się zebrali ten ktoś powiedział, słuchajcie, zróbmy po prostu napiszmy, że to jest to i robimy głosowanie, kto jest za 57 było za, 43 było przeciw przeszło rozumiesz i tak przechodzą prawa nauki, poważnie nie chcę teraz cytować co i jak, bo by się załamał człowieku na razie to zostawię, ale możesz sobie znaleźć wiele praw nauki zostało podanych głosowaniu, i w ten sposób stało się prawami nauki nie eksperymentalnie, nikt nie sprawdzał co ty, tylko była na zasadzie kto w co wierzy i jak dużo jest wierzących w tych z lewej albo jak dużo wierzących z prawej strony i to jest słuchaj, to jest tak zwany racjonalizm ja wcale nie żartuję całe podręczniki akademickie są na ten temat znaczy na temat tych prac, które zostały wybrane metodą głosowania jak w, jak w słynnym filmie Race którą metodą głosujemy ale, jaką metodę głosowania przyjmiemy, wybierze metodę głosowania, oczywiście. To chyba takie główne bolączki tego racjonalnego świata naukowego. No, bo co się człowiek tam wychyli, no to, to wiadomo, że no to, cokolwiek by nie mówić, takie prawdziwe życie jest na, na kontrze, bo nasze emocje i sterowanie tym wszystkim w ogóle nie zakłada pojęcia np. pośrednika, czyli takiego cwanego kolesia, wiesz, biemki, tu z długopisami w kieszące, którym ci mówi: OK, proszę pana, my tu wiemy lepiej co z Panem zrobić i tak dalej tak dalej to się okazuje, że w ogóle koncept rzeczywistości jest inny przynajmniej od tej strony jeżeli spojrzysz się przynajmniej takimi oczami, jak ja się na to przyglądam że ten skoro racjonalizm nie istnieje i naszą naturą jest nic innego jak zwyczajnie podróż, taka wędrówka wędrujemy sobie poprzez wzgórza, łąki, pola lasy, dookoła jeziora, światy, wzdłuż wybrzeża, sobie wędrujemy, tak zwyczajnie podróżnicy, życiowi podróżnicy i to jest sposób, w jaki zdobywamy doświadczenie, cokolwiek nie nazywamy tym doświadczeniem, nie ma nic wspólnego, zostanie w miejscu. Jakakolwiek opcja na to, że budujesz coś, albo ja coś wybuduję i zacznę się do tego modlić, albo ty, albo ja, w tym momencie powoduje, że właśnie nie ma już dalszych rozwiązań, że uznaliśmy, że nasze jest naszej drogi i że no właściwie wynosimy się stąd, bo jeżeli właściwie w tym momencie grzebiemy swoje uczucia, Czyli coś, co nawet współczesna nauka zaczęła zauważać jako taki kluczowy element, właśnie te uczucia tworzą takie ciekawe pola dookoła, tak w w naukę, które determinują zachowania różnych substancji. Właściwie jak się okazuje wszystkich substancji dookoła nas, coraz częściej coraz więcej wypływa tych wszystkich rzeczy. Ja wspomniałem o medycynie, o uczuciu się szczęśliwym, że to pomaga w leczeniu. Przecież są całe terapie na tym oparte. Przecież Nie po to człowiek wywala gigantyczną kasę, żeby się udać do ekskluzywnej kliniki, żeby go tam traktowali jak szmatę od podłogi, tylko dlatego, że tam ma doskonałą opiekę i się czuje genialnie. Na tym polega cały numer, oprócz oczywiście doskonałych technik medycznych, albo jakoś tak, które tam najczęściej lądują, takich, których nie ma w normalnych przychodniach, bo jest więcej kasy. Bo to też taki racjonalizm, że oczywiście z racjonalnego punktu widzenia tylko ten, kto dostarcza więcej pieniędzy, może, może, do, yy, może skorzystać ze sprze- z dostarczenia mu lepszego sprzętu medycznego. Świat, pogląd i postawa. Racjonalizm, świat poglądowy. Ja myślę, że to wszystko jest skazane na zakładę, tak czy siak, bo wyobraź sobie, że cokolwiek zaczyna się ruszać na świecie, a wygląda na to, że już się ruszyło zależy oczywiście jak na to spojrzysz. z mojej perspektywy świat się cały czas rusza to nie jest kwestia, że od wczoraj rusza się szybciej, a przed ruszał się wolniej, albo coś takiego okej, okay. są pewne rzeczy, o których mogę powiedzieć że wydaje mi się, że pewne interakcje dookoła mnie przyspieszyły ale to też nie będę się czarował za bardzo, bo też znam przynajmniej tak mi się wydaje, samego siebie od tej strony i zakładam, że nie jestem człowiekiem racjonalnym i nie ma we mnie ani grama rozsądku, przy czym na dodatek w ogóle nie jestem osobą wiary no nie jestem aż tak, aż tak sentymentalny Chociaż lubię sentymentalizm Dlatego, że mi go chyba czasami brakuje Czy Ten jest taki pociągający, taka wiesz Inna sprawa, bardzo egzotyczna Troszeczkę Anyway, ani jedno, ani drugie, jestem po prostu człowiekiem w drodze Podejrzewam je tak samo jak ty, tak samo jak milion innych ludzi I nie ma do jej miejsca właśnie na ten infantylizm Tak to się po angielsku nazywa Przynajmniej Często się używa właśnie tego określenia, że jest to tak dziecięce, bo to jest po prostu dziecinienie. I to jakieś dziecinienie w sensie takiego rozkopraszonego dziecka no, w postaci sojuskiego filmu można powiedzieć złego dzieciaka. Otóż to, i taka naiwność w to, że wszystkie rzeczy, które wszystkie wytłumaczenia, które są dookoła nas, są tymi właściwymi wytłumaczeniami. I to jest chyba ta jedyna rzecz, która potrafi przytrzymać czasami całe narody na setki lat. Przed tym, żeby zrobić krok do przodu, żeby przestać się wyrzymać, żeby przestać tworzyć jakąś patologię. Ja myślę, że to jest jedyny, znaczy, no może nie jedyny, ale to jest taki główny wątek, który się pojawia zawsze w okolicy. To właśnie wątek racjonalizowania sobie swojego własnego życia, czyli nadawania mu sensu. Cokolwiek robimy, bo właściwie się często okazuje, że czasami ktoś ma krzywe emocje, zrobi coś krzywego i zaczyna się wielki dramat, bo w tym momencie no, zaczyna zwyczajnie szukać jakiegoś wytłumaczenia, że przynajmniej nie poczuć się kiepsko ze sobą, bo właściwie moim zdaniem sprowadza się to do takiej bardzo prostej opcji. Jesteśmy efektem tego, co robimy, czyli jeżeli zrobisz kiepski numer, to kiepski numer do ciebie wraca. Może nie wraca dosłownie, w sensie wiesz, taka sama historia, jeżeli komuś nadepnąłeś na nogę, to nie znaczy ktoś ci nadlepnie na nogę za pół godziny. Może być tak, że no nie wiem, coś ci nie pójdzie, jakaś sprawa nie zostanie załatwiona, ktoś ci potraktuje w bardzo niemiły sposób, albo spadnie ci cegła na głowę na środku pustyni. Różnie może to się skończyć. Może być tak, że cały czas to zgarniasz, tylko jesteś już w w takim bigosie, w takim zamęcie, że sam tego nie widzisz. Znam taką historię, przepraszam, ja sobie łyknę wody. Przyznam się jeszcze dżentelmena prywatnie nie znam, ale też nie wiem, czy chciałbym poznawać, Pozwól, że sobie jeszcze odpalę troszkę dymu, dobrej intencji, pokoju i miłości, bo nie znam dżentelmena, ale opowiem troszkę tak z drugiej ręki, znam historię. Nie powiem Ci żadnych nazwisk, ale ciekawa sprawa. Gentleman zajmuje się, słuchaj, leczeniem znaczy nie zajmuje się leczeniem, nie jest lekarzem jest to właściciel prywatnej kliniki medycznej i gentleman ma taką taką no chorobę psychiczną można powiedzieć że rozmawiając ze znajomymi bardzo lubi używać takiego zwrotu, że bardzo mu się podoba kiedy ludzie chorują, że on sobie życzy żeby wszyscy ludzie na świecie chorowali bo on wtedy będzie miał klientów w swojej klinice im bardziej chorzy, im bardziej ciężko chorzy, tym więcej zarabia ta klinika. Otóż to. I on tak normalnie na prywatnych imprezach, tak w towarzystwie ludzi, potrafi takim tekstem. I wydaje mi się, że wszystko jest okej, okay, wiesz. Bo jest to co, co by tu dużo nie mówić, bardzo, z angielskiego mówiąc profitable, bardzo dochodowe zajęcie. Naprawdę bardzo w jego przypadku dochodowe. No nie jest to, że, to, że, to, że aż taka tania idzie do klinika od tej strony. W sensie mało, mało się chyba nie płaci. I don't know, nie chcę tu wymyślać. Też nie jest taki ekskluzyw. Biznes chyba na rozruchu jest. I don't know. W każdym razie jakaś kasa jest, jest drogi samochód, są wakacje w drugich miejscach, jest, jest kobieta, jest dziecko. No i wyobraź sobie, że... No nie będę tutaj opowiadał prywatnych historii, bo to nie miejsce, no ale efekt jest taki, że ludzie się z własnym dzieckiem nie dogadują i to bardzo poważnie. A dziecko jest w takim wieku, że... No... Jeżeli, ktoś, jeżeli dziecko nie dogaduje się z rodzicami, to nie możesz niczego zwalić na dziecko, bo ono chętnie by się z nimi dogadało każdego dnia, tylko zdaje się rodzice są zajęci czymś innym. I wiesz, to jest taki kocioł, w którym ludzie dorastają, bo to jest jedno, drugie, zdaje się dziecko i tak sobie dorastają w tym kocio, ko- kociołku, nie zdają sobie sprawy jak życie kręci się dookoła nich, Pe- pewnego dnia emocja, która, którą cały czas sieją z drugiej strony, no będzie słaba do przyjęcia, no bo co, dziecko podrośnie i jaka będzie emocja pomiędzy nimi? Może być słaba emocja, nawet nie pomiędzy nimi, tylko własna emocja, kiedy się zauważy, że dziecko dorosło i że, no właśnie, to jest też żywa istota, która emi, e, emituje pewną interakcję, nawet stojąc obok Ciebie, czy ci się albo fajnie czysz, albo nie. Jeżeli to jest, to jest jakby Twoja krew, no to to jak dużo tracisz, jak dużo zyskujesz, można powiedzieć, jeżeli ktoś już szuka takiego podejścia, wiesz, zwycięzcy. I to jest związane z tym, z tym chorowaniem. Zobacz, człowiek, który marzy sobie, życzy sobie wszystkich ludzi chorych na świecie, sam właściwie po cichutku sprowadził na swoją rodzinę zarazę. Taką zarazę, że właściwie nikt tam nie ma kontaktu. masz parę osób, które mieszkają pod jednym dachem, które mają wszystkiego w brud. Wszystkiego. Mają czas dla siebie, mają pieniądze na ekskluzywne wakacje, na które nigdy razem nie jeżdżą. Dzieci zostają z kimko, z, z niańką, bo rodzice nie chcą mieć kontaktu z dziećmi. Widzisz, takie historie. I teraz sobie wyobraź, ci ludzie mają wszystko ta, ta grupa ludzi A jednocześnie nie ma niczego Są chorzy I nawet go nie zauważyli I to, i to jest ciekawa historia Wyobraź sobie, że takich ludzi spotykasz masę To są czasami ludzie, z którymi robisz interesy ty, ty, tak samo jak ja Często nie widzimy poświęcenie Które są płacone przez tych ludzi No bo tak to, tak to Tym jest, to jest poświęcenie to Ktoś świadomie się na to wskazuje Mniej lub bardziej, no ale jest to poświęcenie Tutaj nie ma miejsca za bardzo, żeby ktoś był draniem, to po prostu są tylko i wyłącznie ludzie, którzy no, rzucili się w taki samobójczy lot. To jedynie można spółczuć i żałować i życzyć jakieś jakiejś poprawy, bo, bo krzyczeć na nich to nawet już nie ma sensu, bo to jest naprawdę no, mocno samobójcza misja. I takich ludzi jest masę. Na pewno, słuchaj, znasz paru takich ludzi. i ja opowiedziałem Ci historię, tak, wiesz, jako przykład historycznego, którego ja nie znam. Ale nie chcę mówić o ludziach, których znam, bo znam jeszcze takich ludzi. Tam, to jest bezpieczne, zostanie anonimowy do końca świata, jeśli nie wiesz, co to jest, bo ja też go nie znam. I fajnie, i, I fajnie, bo historia jest prawdziwa. Niemniej, widzę dokładnie takie same historie i w swoim życiu przede wszystkim, bo to wiesz, mówienie o ludziach, to taki cvanianski numer. U siebie w życiu widzę ewidentnie te same historie. Teraz jestem cwany, bo troszkę lat na karku stuknęło i dzięki temu mogę się cofnąć iść tam na do tyłu wiesz, swojego życia z, i tu i tam, z tymi ludźmi, tamtymi ludźmi w takich ani innych sytuacjach i to fajnie wszystko wychodzi, bardzo mi się to podoba to jest taka pewna klarowność myślenia i jak zwykle, dodam, bo dzisiaj jest na ten temat wyobraź sobie, że wszystkie te rzeczy które zadziałały w moim życiu, które działają do tej pory nie mają nic wspólnego z pojęciem słowa racjonalizm, w ogóle z tym że ja w jakikolwiek sposób, słuchaj, uwierzyłem w coś Albo, albo z, y, ustawiłem się w pozie takiego rozsądnego człowieka, który wiesz rozsądnie coś rozumie No nie za bardzo, z reguły jest to dziki bieg przez łąkę w zasadzie eksperymentatora I powiem Ci szczerze, że chyba wszyscy ludzie, których znam, którzy są ok, i z którymi dobrze się czuję i myślę, że Ty też byś się dobrze czuła i Ty też człowieku, bo są to fantastyczni ludzie, mają jedną charakterystyczną cechę, Mamy właśnie ten odruch eksperymentatora, który powoduje, że biegnąc jeszcze przez to pole, kiedy będą na drodze mieli ten słupek z napisem racjonalizm, do którego ktoś się przywiązał, to jeszcze kopną ten słupek, <grym> Także że tamten się zerwie ze smyczy i nie będzie wiedział, co ze sobą zrobić, to bardziej takie charaktery. Które sobie przebiegają bez, bez trosku Przez wszelkie pola, nie robiąc sobie z, y, nic z niczego Oczywiście mówię w sensie pozytywnym Bo tutaj nie ma opcji Na y, jakąś, jakąś krzywdę Dla drugiego człowieka Bo jedyną opcją, gdzie się pojawia krzywda Możesz mi wierzyć lub nie To jest oczywiście moje podejście do sprawy I to jak ja to widzę To jest ten racjonalizm, bo to jest jedyne miejsce, gdzie ludzie po swaniasku próbują kopnąć się nawzajem w dupę, wyciągnąć od siebie trochę kasy i szukają argumentów, które spowodują, że będą się lepiej czuli we własnych oczach. Kiedy przyjdzie do momentu wiesz, wydawania tej kasy i, i oni na, na przykład będą czuli zajebiście, bo na przykład wiesz, kupują coś, czego potrzebują, cokolwiek, wiesz, prowadzą tą grę z tymi banknotami, wymieniają to na coś innego, wiesz, te emocje pulsują, tu chcą tam, 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 wiesz, dobre, ciągnij ach, gorąco we krwi zakupy, wiesz, całe to szaleństwo, te uczucia, tylko sobie nie zdają sprawy z tego, że właściwie te uczucia można osiągnąć w inny sposób. Nie można wcale, znaczy nie można. Moim zdaniem nie można, ale to już jest moja, mój własny osąd sytuacji. Na no, moim zdaniem się nie powinno w ogóle orać kogokolwiek, żeby wiesz, dojść do takiego patologicznego momentu, żeby, żeby orając kogoś, samemu podbudowywać swoje własne emocje i to jeszcze w taki sposób, że nie wymieniasz się interakcją z kimś, tylko wymieniasz się przedmiotami, tylko ty masz interakcję z przedmiotami. To jest właśnie ta racjonalizacja. To jest, to cwania... to jest ten swaniacki numer, za którym stoją wszystkie morderstwa, ludobójstwa, cała ta polityka, real polityk na świecie, ten termin, o którym wspomniałem. Ten termin to jest takie, och, długa historia z Brzezińskim w tle i nie tylko, z grupą Bilderberg. W każdym razie jest to termin, który właściwie określa najbardziej brutalne rzezie w historii wojen i polityk, jak skazywano narody na na eksterminację nazywano to real politic, czyli że to była prawdziwa polityka, że były chodzi o to, że, że... jak to po powiedzieć, bo tego się nie da po polsku, powiedzieć, to tylko psychopata może wymyślić coś takiego chodzi o to, że były jakieś powody ku temu, że ci ludzie musieli zginąć, że były jakieś wyższe powody natury politycznej, bo po prostu polityka taka była i wszyscy musieli zostać wymordowani to jest chory, Wyobraź to sobie, że polityka Jakaś zabawa, że ktoś się ustalił Z kimś, że Saj, Jurek, jutro skakuję, jutro wysyłam Na wzgórze 340 500 facetów z karabinami Co ty na to? I Dobra, wysyła I zobaczymy jak się zabawa potoczy dalej Po czym wraca i mówi Jurek, chłopaki były świetne wyrżnęli mi pół miasta, słuchaj to ja teraz stawiam Tych z czołgami naprzeciwko temu, temu Od ciebie, zobaczymy jak sobie poradzą chłopaki i taka zabawa, i to się nazywa Realpolitik, bo ktoś coś, coś komuś, coś zobowiązania. I najlepszy numer polega na tym, że ludzie, którzy uprawiają tą zabawę, oni nigdy nie wysyłają swoich własnych dzieci na wojnę. Jest taka oczywiście legenda związana z pierwszą wojną światową, bo ciężko to oficjalnie zweryfikować, że głównym powodem, dla którego się zakończyła, było to, że fala zniszczeń wśród ludzi. Takich z, po prostu personalnych strat, że praktycznie każda rodzina była bez kogoś podczas pierwszej wojny światowej, przynajmniej w samym środku Europy, doszło do tego, że właściwie możne rodziny europejskie zaczęły tracić swoich synów na wojnie. No głupio było zrobić tak, żeby oni nie szli na wojnę, no bo byłby błąd społeczny. Troszeczkę inne czasy były, ludzie czytali może mniej gazet, mniej telewizji oglądali, bo jej jeszcze w ogóle nie było. Propaganda świetnie działała, ale ludzie jeszcze mieli troszkę ognia w sobie. No i w pewnym momencie się okazało, że kiedy ci bogaci zaczęli wysyłać swoje dzieci na wojnę, to te dzieci często trafiały na pierwszy front, bo ta cała wojna stała się jednym wielkim pierwszym frontem. Taką ekstremalną eksterminacją się nawzajem w okopach, w błocie i się okazało, że zbyt dłużej zginęło i w tym momencie zabawa przestała być fajna, bo się okazało, że kiedy giną nasze dzieci, to zabawa jest już mniej fajna niż kiedy giną dzieci sąsiada. I to był racjonalizm. Ktoś powiedział racjonalizm? No nie, nie wiem czy racjonalizm. Ciężko szukać tu racjonalnego podejścia, jeżeli dopiero w tym momencie, kiedy Twoje dziecko jest stuknięte, to dopiero widzisz, że coś się dzieje, inne dzieci nie grają roli. To już troszkę daleko od racjonalizmu, chociaż właśnie może to jest właśnie chyba jednak definicja racjonalizmu, może właśnie to jest to jest to, z czego są dumni ci wszyscy wyznawcy słowa racjonalizm i tego racjonalnego świata, tego, tego umysłu oświeconego, który jest taki techniczny i w ogóle nie, nie daje sobie w ogóle rządzić żadnymi emocjami, który w ogóle nie uznaje żadnych emocji, nie ma empatii, no bo chyba najważniejszym czymś, składnikiem moim zdaniem naszego życia na tej pamięci, naszej egzystencji jest nic innego jak empatia, jaka szczera, bezwarunkowa miłość do siebie nawzajem. Oczywiście nie mówię człowieku, żebyście się już zał każdemu na szyję, ale że się miał dobre serce dla każdego nie musisz z każdym spędzać swojego życia, ja mam masę ludzi z którymi absolutnie nie mam ochoty spędzić nawet minuty w swoim życiu co nie znaczy, że uważam, że to źli ludzie po prostu nie chcę spędzać z nimi czasu i to wszystko chociaż to na pewno fantastyczni ludzie, robią swoje rzeczy wszystko jest OK, ale to nie jest moja bajka i wszystko jest super bo to wcale nie znaczy, że ja muszę być wszędzie ale właśnie, ale to, to jest taka empatia Nie chcę będzie, niech chcę każdy po prostu będzie <głosy> przecież mi to absolutnie nie przeszkadza i to jest piękna rzecz i to jest coś, co stoi w ogóle z dala od racjonalizmu. Bo ja po prostu biegnę przez łąkę. Ja wiem, że biegnę przez łąkę, nigdy nie będę się wiązał do tego słupka, nie mam konkurencji, nie muszę walczyć z tym kosiem przywiązanym do słupka obok, się zagryzać. Oto kto wygryzie więcej trawy dookoła słupka na swojej smyczy. Wiesz, nic z tych rzeczy. Nie muszę się zajmować sen- sentymentalną wiarą w jakiegoś Boga i bronić swojego dogmatu. Ja mam to no czasu. Po prostu biegnę przez to pole i zobaczymy, co ja zrywam w te ręce. Jak zejdę z pola, to zobaczę, co się będzie działo dalej. Ja myślę, że to jedyna chyba opcja. Tymczasem dzwoni telefon, już odbieram. Halo, halo. No halo, halo. Cześć, Halo, 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 witam, jestem Bart. Jak zdrowie, szanowne, bardzo, no.
0: bardzo dobrze, pozdrawiam ciebie, pozdrawiam słuchaczy na Napali. Bardzo mi się podoba Twoje dzisiejsze rozwa- rozważanie słuchaj, na temat rozsądku. Ja sobie tutaj siedzę i słucham. Miło mi serdecznie. Chciałem dorzucić, dorzucić parę groszy swoich, z mojej perspektywy. To ja
1: się wyciszę, zrobię jakąś humorę w intencji pokoju, miłości i słucham Twojej refleksji.
0: Rozumiem, rozumiem. No to jest bardzo ciekawe w ogóle rozważanie, które dzisiaj prowadzi, że rozsądku i o tym, jakie to właściwie nam zadaje, nadaje kajdany, że tak powiem. To, toksyczne to,
1: toksyczne słowo, jak się okazuje. Dostyć tak, tak, W
0: ogóle ma znaczenie kompletnie inne niż takie w ogóle przyjęte, jeżeli się nad tym zastanowić. Nie? Bardzo, rozsądek jako coś, co bardzo ogranicza nasze poznanie w ogóle i właściwie ten obszar badawczy się bardzo zawęża, jeżeli chodzi o wszystkie dziedziny naukowe, akademickie i tak dalej, które opierają się na takich czystych faktach tak zwanych naukowych, no to ten obszar poznania naszego się bardzo zawęża. Ja ja tutaj myślę o takiej rzeczy automatycznie, o której wielu ludzi wydaje się zapominać ostatnimi czasy, że my jako istota ludzka Jesteśmy, stwor- jesteśmy, właściwie składamy się z, nie tylko z tego ciała materialnego, To jest jeszcze ciało duchowe i to energetyczne i ludzie na co dzień, jak gdyby wydaje się, nie myślą o tym i go, tego ciała energetycznego czy też duchowego, jak gdyby nie, nie uznają za, za, za oczywiste. To jest coś, co trzeba udowodnić albo nauczyć się o tym od jakiegoś pana profesora, który ma papiery z Akademii i były jakieś niesamowite kursy Władze. i tak dalej no a ludzie zapomniają o tym, że wszystko to jest właśnie ta interakcja energii i, i w ogóle i energii i materii, to wszystko się kotłuje tak. razem i to wszystko się kręci wokół siebie i, ten, i po prostu tak jest stworzony tak jest stworzony świat i nasze istnienie my tutaj
1: a my, a my dysputujemy jako cywilizacja zawsze sztywny model. To jest w ogóle najbardziej fascynującym zjawiskiem w tym wszystkim. Żyjemy w dynamicznym świecie, ale jako, jako podstawę bytu uznajemy statyczny model.
0: No właśnie, teraz ja się nad, zastanawiam nad tym, dlaczego tak jest. I Wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo prosta. My, my jako cywilizacja w tak zwanym swoim postępie e, rozwinęliśmy się na dwa sposoby ale na jeden z tych sposobów jak gdyby bardziej niż drugi, dlatego że dwa sposoby pojawiają się z tego faktu, że my jesteśmy istotami i materialnymi, i fizycznymi, i, o- i istotami energetycznymi I to jest jak gdyby połączone, jedno do drugiego nie istnieje. Tylko my w tym procesie cywilizacyjnym zaczęliśmy się jak najbardziej utwierdzać w tym, żeby zapewnić sobie tak zwane przetrwanie na tej planecie w świecie fizycznym, materialnym. Czyli my skupiliśmy się bardzo na tym, żeby pozyskać sobie własności, żeby kontrolować nasze otoczenie w sposób taki, żeby nam się nic złego nie stało, żebyśmy się czuli bezpieczni, żebyśmy mieli zapewnione skronienie nad głową, żebyśmy mieli ubrania, ale później to się przenosi na domy. Im większy dom, tym prawdopodobnie lepiej, bo on będzie mocniejszy, będzie wygodniej w nim, będziemy się w nim czuli bardziej bezpiecznie, bo będzie większe drzwi, bo będzie miał, nie wiem, większą bramę wjazdową i tak dalej.
1: No i wyższy płot przede no wszystkim.
0: No i właśnie teraz cały rozwój ten techniczny, technologiczny przez ostatnie lata wydaje się skupiać tylko na tym, żeby właśnie sobie, nam, żebyśmy sobie mogli jak najbardziej dogadzać w tej wygodności życia. Ale a zapomnieliśmy jak gdyby trochę po drodze o tym, że my już właściwie jako ludzie nauczyliśmy się Przetrwać w tych warunkach ziemskich i to nie jest aż tak skomplikowane, bo bo to co my potrzebujemy to jest tylko i wyłącznie schronienie nad głową, to jest tylko posiłek, to są tylko ubrania i to jest tylko woda do picia, dajmy na to. To są takie podstawowe warunki przetrwalnicze, prawda?
1: oczywiście znajdzie się, ktoś to powie, że potrzebuje Lamborghini do tego, ale no prawda jest taka, że jest to, to. kit. I teraz że jest my
0: konstruujemy cały przemysł tylko po to, żeby się kręcić w kółko po prostu w tych kajdanach, tak, tak zniewoleni tym, tym właśnie rozsądkiem, tym rozumem naszym, postrzegania świata, bo nam się wydaje, że im będziemy mieli większy dom i z większą ilością alarmów i systemów bezprzewodowych i większymi telewizorami, to, to, to nasze życie będzie bardziej wypełnione, bo to też jest. To jest Wiesz, to co
1: ludzki, roz, rozumnie, rozumie, życzył racjonalnie.
0: No racjonalnie zapewniamy sobie, jak gdyby, status bytu, tak? Tylko, że zapominamy kompletnie o tym, że my nie jesteśmy tylko materialnymi małpkami, zwierzątkami na tym świecie. Tylko jest jeszcze ta, ta, cała głęboka inna sfera, w którą. Wiesz, to jest chyba też ten... są, W której są mhm. powiązane uczucia, właśnie to, o czym mówisz
1: na no, myślę, że to jest ten problem z próbą wybudowania sobie domku, który przetrwa na samym czubku takiej górki, na której wieje. Zawsze będzie problematyczne. Jak się może okazać zejście z tej górki na samym dole, po prostu bycie w ruchu powoduje, że... No, to, to, jest, to jest Nigdy nie szukasz to jest, to
0: jest, domu, bo... To jest, to jest
1: dobry wiesz, dom masz wszędzie. Wystarczy, że zejdziesz z tej górki. Tam się wchodzi tylko, kiedy, kiedy jest, no, jest słoneczny to. dzień i tylko po relaks, a nie do pracy.
0: <gry> Otóż to, to jest takie, jak wspomniałeś wcześniej. My jesteśmy wszyscy Podróżnikami tutaj na jakiejś misji. My, to, my doznajemy tego świata, dlatego że prawdopodobnie, znaczy ja jestem przekonany, że sami o tym zadecydowaliśmy w pewnym stopniu. I też że tak sobie, twierdzę, że, chcemy, że Chcemy być w takiej formie, w takich warunkach, po to, żeby osiągnąć coś, ale właśnie to już nie, jak gdyby ten, pojawia się ten strach przed tym, że my nie zapewnimy sobie dostatecznych warunków przetrwania. A, a, a ludzie zapominają o tym, że. Są tak po prostu diametralne rzeczy, które... Że na, właściwie tak naprawdę te, niszczymy, te, niszczymy warunki
1: że, naszego przetrwania aktualnie, wierząc to, że je pozyskujemy, tak naprawdę niszczymy warunki, które tworzą nasze życie.
0: To, to jest, jest jedno, a oprócz tego ograniczamy sobie bardzo mocno pole manewru, dlatego że nam się wydaje, że nasze życie polega tylko na tym, żeby przetrwać tym ciałem, tym organizmem, tym workiem kości mięśni i mięśni i tego systemu, który wiecznie karmimy, wydaje nam to, to, co jemy, to jest coś takiego, jak benzyna, właściwie takie paliwo, że to się rozkłada i sam się z tego coś robi i to nam daje siłę na drugi dzień, że możemy wstać i pójść do pracy. Bo... I zrobić. No, I wyprodukować a, takie uczucia.
1: kanapki, słuchaj, i takie kanapki, które następnego dnia, ktoś taki sam jak my, rano wstanie, po prostu pójdzie do sklepu. Bo też będzie pracował w kanapkarskiej firmie i z tej wypłaty będzie kupował te kanapki, które są już gotowe, bo w pracy nie miał czasu zjeść tej kanapki. Tak, tak, i koniecznie
0: kanapki wszystkie muszą wyglądać tak samo. Oczywiście. To, jest się, to jest w ogóle ciekawe, ostatnio widziałem taki materiał o tym, co się w Wielkiej Brytanii dzieje, słuchajcie, z piętkami chlebów, bo to jest ewenement, bo jak pójdziesz do sklepu, to w tych kanapkach, co, że zmieniam w ogóle temat na minutę i to jest, śmiał. Cieka- ale to jest mm. ciekawa historia moim zdaniem, bo. Jak się nad tym zastanowić, co się dzieje z wszystkimi. Jak, jak pieką chleb, i, i te filmy, wszystkie kanapkarskie, produkują miliony kanapek dla, dla tego kraju.
1: I nie ma i, piętek.
0: I nie ma piętek. Nie no, ma, to się, prawda. Co się dzieje z tymi wszystkimi piętkami? I co się okazuje, że to nie tylko piętki są wybierane z tego chleba, tylko też pierwsza kromka z każdej strony. Bo ona czasem ma troszeczkę tam brązowego, i wiesz, jest tak nierówno ucięta, więc żeby mieć pewność, że. Ty, że wszystkie te po prostu kanapki będą kwadratowe, identyczne. <śmiech> Się zabiera te piętki i te pierwsze, i te pierwsze su, suche kromki. No ale teraz zgadnij co? Gdyby to w jakiś sposób było spożytkowane, większość z tego po prostu ląduje do kubła, nie?
1: No, to oczywiście. Jest,
0: to, jest, to jest bardzo dobry, świeży chleb, który, który można by wyżywić po prostu pół świata, nie? Kontrolując dystrybucją tych piętek tutaj z Anglii na, na resztę świata głodującego.
1: O, Ale prawda. to nie,
0: to jedyne zastosowanie, jako, jakie znaleziono w tym materiale, który oglądałem, to było takie, że jakiś pan, który ma browarnię, wymyślił, że z tego można piwo robić takie Ejla lokalnego. I on, I on po prostu, i on po tych fabrykach, po, po tych piekarniach wielkich jeździ, zbiera te wory piętek i z tego robi po prostu gorzałe. Nie? <laughs> To jest to paranoja.
1: No tak, jest, jest to rozsądne, no jak bardzo, nic.
0: No, to jest świetne rozwiązanie. To jest, to, to jest rozwiązanie. po prostu
1: najlepsze no, rozwiązanie.
0: kanapki. Nie? I słuchaj, to, się, to jest jakieś 20% buchenka chleba tutaj mówimy w tej chwili. Nie? Bo jak obetniesz te dwie piętki i po jednej krącu z każdej strony, no to ci zostaje 80% tego chleba. Nie?
1: To jest krótki chleb, to prawda. To jest taki tostowy, krótki chleb. No to... no to piętka to są cztery kanapki sklewa. To już właściwie tam niewiele zostaje. No niewiele, Fe, ale, przynajmniej,
0: ale przynajmniej wszystkie są takie same i przynajmniej jest sprawy i ale to, to jest piękny przykład. powiem za kanapkę Słuchaj, powiem ci lepszy to ona numer. Musi być taka sama, jak ten kolej, który obok ciebie stoi.
1: I teraz sobie właśnie do, do, na wyobraź hmm. sobie, że w dzisiejszych czasach, kiedy kiedy tak właśnie przy, wygląda robienie kanapek. Tak właśnie wygląda załatwianie problemu żywności na świecie. Ponoć w czasach, w których ludzie umierają z głodu. No tak, nie ponoć, tylko ludzie umierają z głodu. No to. I w tych czasach, kiedy robi się takie kanapki, Powstają to nowe programy polityczne, nowe dogmaty filozoficzne.
0: Ile są warte? Tak. Ile są klientów
1: Ile są warte te dogmaty religijne? Gdzie one są? Te dogmaty... Gdzie są te wszystkie religie? Gdzie są te religie w obliczu piętki od chleba? Rozumiesz? Bo to jest w ogóle fenomen, bo... bo jeszcze filozofię palci licho, prawda? To może być filozofia. Ktoś powie, wiesz, to tylko filozofia. Jestem teoretykiem, po prostu mam dyplom, studiuję filozofię. No tak,
0: ale w praktyce cały ten chleb po prostu leci do... do leci do... Co ma co to... Co na... co nie wiem, kubła, Ani nawet nie zadaje pytania. Dlaczego? No, to...
1: Albo na browara.
0: To jest... no, albo na browara, no. Tylko jakiś tam mały ułamek tego
1: to odpadu, tych filmikach... odpadu,
0: Jest to uznane za odpad. Pomimo tego, że to jest ten sam chleb, to z tego samego kawałka chleba, tylko on jest przypieczony trochę z jednej strony. To jest ten najlepszy ma ten, kawałek. Ma ten tak zwany crust, no, ale nie każdy lubi crust. No, ale z drugiej strony można się zastanowić, na przykład jak ktoś jest fanem piętek, no to jest to swego rodzaju dyskryminacja,
1: bo w sklepie nie kupisz teraz kanapki z piętkami nie? Słuchaj, to... Słuchaj, jak na ironię chyba stworzyłeś po prostu doskonały pomysł biznesowy dla kogoś, kto chce zdobyć jakieś zaplecze w Babilonie tak. niech kanapki otwiera kanap... z kanapki z piętek otóż to, ale wiesz co nie, to już nie przejdzie, bo to już jest po prostu kupuje się bułki
0: no okej, okay, tylko chodzi o to, żeby uratować te, wiesz, Z piętki, akcję ratowania piętki, cudowano, no akcja ratowania piętek no to, to mi się podoba, albo wyślij piętkę do Afryki, coś w tym stylu no wie. chleb można zamrozić, odmrozić to, to, to nie jest tak, że to trzy dni chleb ma termin, no ten
1: chleb to wytrzymuje troszkę dłużej
0: <głos> no, niestety tak,
1: chociaż ja nie wiem, czy w dzisiejszych czasach ten chleb powinno się gdziekolwiek wysyłać, może to i dobrze, te piętki kończą tam, gdzie kończą biorąc pod uwagę skład chemiczny współczuję glebie, która tam się znajduje do której te piętki lądują i współczuję piwoszom, którzy piją ten, ten, ten radosny browar, chociaż może nie jest tak źle, ale tak czy siak to jest taki abstrakt, wiesz, w świecie w świecie, w którym dzieją się takie rzeczy dalej istnieją religie, które twierdzą, że szukają prawdy
0: no, szukają prawdy, tylko że nie no, skoro jej szukają, Czyli... to znaczy, że jest jakaś dziura w systemie, prawda? Otóż Więc, to, że jest dziura w systemie no to cały system można podważyć łatwo no ale no cóż, no, życzę wszystkim tym zwolennikom religijnych dogmatów powodzenia
1: słuchaj, niech, jeżeli jest tu ktoś religijny słuchaj człowieku je, wyobraź sobie, że przemawia przeze mnie Twój Pan zrobię trochę większy efekt, dam pogłos to ja, twój pan, który przemawia przez Tomka teraz. masz teraz misję do wykonania. Czekaj, nie, czemu?
0: Nie, nie masz echa.
1: Mam, mam echo, ty go nie słyszysz.
0: Aha, bo ja, okay. jest
1: Więc masz misję do wykonania. Ja, twój pan, mówię ci. W obliczu głodu na świecie masz następnie wybrać się do najbliższych kanapkarskich firm, zabrać wszystkie piętki i rozdawać te piętki biednym ludziom. Ja, twój jedyny pan. Jak ci mówię? Czekaj,
0: teraz, teraz ja zrobię Evil laugh uh.
1: Jeszcze raz poproszę ten Iwila, bo to chyba mi się nie, nie włączył.
0: Teraz wyżywimy świat piętkami od chleba. Uuu. Jak było?
1: E doskonale, słuchaj, doskonale.
0: Ja, ja nie słyszałem siebie z ekranem, tak? W Twoim zdaniu.
1: Było doskonale. Też <goda> się samotałem przy tych klawiszach, ale no właśnie, to dla każdego religijnego człowieka no bo to jest taki podpis tego świata, wiesz, tej cywilizacji to jest ta wydajność przysłowego silnika spalinowego w samochodzie 20% i, i wiesz, i dogmatu na to, że to jest technologia, która działa Gdzie? niech ktoś mi pokaże, gdzie ona działa bo jak na razie, to ona jeszcze nigdzie ta technologia nie działa jako, wiesz, jako technologia na razie to jest tylko taki szalony prototyp, można powiedzieć, silnika spalinowego od 100 lat no dokładnie chyba czas najwyższy porzucić to, e, tą, e, tą racjonalistyczną wizję świata ten rozum
0: no to pozwól jeszcze na chwilkę wrócę do tego tematu emocji. Nie, już zostawię emocji no właśnie emocje pojawiają się w tym całym jesteśmy w tym jak gdyby wirze rozwoju cywilizacyjnego jest ten pęd to jest, taka, to jest taki dynamiczny pęd bo, dlatego, że każdy z nas właściwie szuka tego czegoś w życiu, nie? każdy szuka tego szczęścia właściwie, można, no to się ciśnie na usta, że każdy z nas szuka szczęścia Ale co to to szczęście jest właśnie i teraz jak to szczęście można sobie zapewnić tak naprawdę w tym życiu? No i teraz w perspektywie tych dwóch jak gdyby płaszczyzn ludzkich, czyli sfery materialnej i sfery duchowej, no to okazuje się, że jak, jak jesteśmy tylko skupieni na sferze materialnej, to właściwie to szczęście jest bardzo ulotnym takim...
1: To chyba nie ma szczęścia, bo jak się okazuje, no wiesz, się że jak dla kogoś
0: jest szczęściem to, że, ma, że kupuje sobie kolejne czarne, wiesz, jakieś wypasione BMW, czy tam nie wiem, jakie samochody są teraz na chodzie, wiesz, że mówię, po prostu otacza się przedmiotami, no to jest to, jest to jakieś, można się, no zgódźmy się, jest to jakieś tam poczucie szczęścia chwilowego, nie? Można się przejechać po mieście, głośno muzykę puścić, wiesz, pokazać się i tak dalej, no ale to jednak za jakiś czas minie to każdy wie, że to mija, no i się pojawia ta pustka, znowu, którą trzeba znowu czymś wypełnić.
1: To, tam jeszcze jest takie zjawisko jak tak zwana akceptacja społeczna. Tu w Anglii jest taka charakterystyczna historia, dlatego Teslami się jeździ w Skandynawii, a nie w Anglii, w Londynie. W Londynie Tesla raczej długo jeszcze nie przejdą. Z tego powodu, że jeżeli ktoś osiągnął taki status finansowy, że stać go na Bentleya, Asta Martina, tego typu samochody, to, wiesz nie mówimy o samochodach dla fryzjerów typu BMW, mhm. tylko o czymś takim, wiesz budzącym większą grozę finansową, no i te samochody ze swojej definicji dużo palą i każdy z tych użytkowników, rozmawiałem z w swoim życiu, jest właściwie dumny z tego, że jego samochód przepala tyle ropy, bo on ma tyle przepalać, to jest jego status ekonomiczny, to jest właśnie jego gra, to jest jego racjonalizm, to jest jego, jego rozum, który jest jego wiarą, uczuciem, że przepalając dużo ropy wygrywa akceptację społeczną, ludzie będą na niego milej patrzyli, ponieważ... Ponieważ właśnie przepała więcej ropy w samochodzie, ma droższy samo stać go na nią nie Rozumiem. i nie będzie miał ekologicznego samochodu, bo ekologiczny samochód jest za tani i nikt nie widzi, że go stać na to. To jest światopogląd, taki wiesz, postawa można powiedzieć, mhm. wiarą w pozytywną rolę rozumu i nauki, bo przecież skoro jest taki drogi, to jest też naukowy. No przecież emocjonalnie ci ludzie, biedni ludzie w Afryce, ci ludzie, którzy tam przy tej ropie, biedni ludzie, oni mają uczucia, a nie, 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 to nie ma uczuć. To jest po prostu technologia, zaawansowana technologia w postaci bardzo drugiego samochodu, który spala w cholerę nie wiadomo czego. Drogo, ma być drogo, wiesz, to jest jest coś takiego, to jest taki syndrom, to jest coś, czego o czym się oficjalnie nie mówi, ale normalne jest to, że najbogatsi raczej nie kupują samochodów ekologicznych. No poza Skandynawią, bo tam jest to teraz taki,
0: wiesz... No tam jest trochę, trochę też inne zjawisko kulturowe, dlatego że tam to... są lu- ludzie zamożni, ale oni też, w modzie też jest, oprócz tego, żeby być jak najbogatszym, to też jest w modzie być ekologicznym. bo to się nie wygląda przez się jak się wymienia informacje, ile się zar- zarobiło w ciągu roku, a później w kolejnym zdaniu, ile na przykład się zaoszczędziło emisji e, carbon Oxide, wiesz... <laughs>
1: Mm, doskonałe rzodkiewki, a ja twój Carbon Oxide? mmm, no wiem, jakie mogą wyśmienić a Carbon doskonałe, tutaj redukcja 12%, tutaj. doskonałe.
0: No tak, tak właśnie wyglądałem. A ile zarobiłeś w zeszłym roku? Ile? 30 milionów? A, no, to świetnie, bo ja 32. No ale to są, jak gdyby, już z rozmowy z innego gatunku.
1: Rozumiem, no to są takie ra- rozmowy racjonalistów, można powiedzieć, bo jesteś racjonalistą.
0: Ja że właśnie. No bo ten samochód to jest tylko taki przykład, to jest przykład budowania sobie takiego jak gdyby uściłonego gniazda w głowie, że my się czujemy bezpiecznie z tym, że jesteśmy zamknięci chociażby na trzy zamki w domu, nie?
1: Masz telewizor, to samo, czujesz się bezpiecznie swoim pilotem w ręku. Czujesz się
0: bezpiecznie, bo nikt na ciebie nie patrzy, nikt cię nie ocenia, jest, wiesz, nie musisz być... Po prostu, nie, nie musisz być oceniany przez nikogo jesteś No to ten, też prawda W środowisku swojej albo rodziny, albo najbliższych przyjaciół Oglądacie ten show, <gry> nie wiem, Big Brother w telewizji yy,
1: Tylko dlatego, że nie chcesz być oceniany Siadasz przed, siadasz po prostu, albo wsiadasz do urządzenia Albo siadasz przed jakimś urządzeniem po to, żeby ocenić innych Albo żeby wywrzeć na nich wrażenie
0: żeby... No Tylko zobacz, to wszystko no to wszystko są takie namiastki szczęścia Ale one są jak gdyby chwilowe No i teraz... Jednak okazuje się, że ta stara prawda, że pieniądze szczęścia nie dają, no jednak coś w tym jest, bo... E, I to nie, nie mówię tylko z perspektywy kogoś tych, tych, tej fortuny, że tak powiem, nie ma, jak gdyby. Znaczy nie wiem, no, dla kogoś bardzo biednego po drugiej stronie świata, trze- trzeciego świata, ja prawdopodobnie jestem bardzo bogaty, bo żyję w domu, mam no, okna... Rozumiem. I, I mam rower na przykład, nie?
1: <laughs> Fajnym rower, widziałem. E,
0: no, ale nie, ale dla kogoś w innym kraju, czy nawet w tym samym kraju jestem biedny, bo ja nie mam na przykład samochodu, nie? No ale to są takie też dodatkowe złożenia. Tylko tak jeszcze w skrócie. Wydaje się, że to szczęście, jako istoty nie tylko materialne, ale również duchowe, możemy sobie zapewnić jedynie na drodze doskonalenia się właśnie tego duchowego, a nie, a nie otaczania się duchami emocje. materialnymi
1: emocje. No wiesz, wszystkie staroletne szkoły No i teraz tutaj się skazują. okazuje,
0: no i teraz tutaj jest pytanie, jak, jak, jak to trendy droga, nie? bo to jest to nie, no właśnie to już, to już są drogi, jak gdyby, które wykraczają poza tym, często poza ten rozsądek tak zwany... Racjonalizm.
1: Po tak, właściwie wszystkie drogi wyjścia, słuchaj, fenomen polega na tym, to jest taka moja refleksja na, na sam koniec w sumie, że wszystkie drogi wyjścia z tej całej toksycznej zabawy mają jedną charakterystyczną cechę, nie są rozumne i nie są rozsądne.
0: No ja otóż to, no i teraz mam tutaj jeszcze, żeby to podsumować ładnie, taką analogię, słuchaj, dom. Wyobraźmy sobie, że budujemy sobie ten dom i to jest tak jak w tej historii z trzema świnkami, że jest dom słomiany, dom drewniany i murowany tam, dajmy na to. Przychodzi wilk bardzo zły i tam się nadmucha, napucha i zmiecie... Zezerze
1: ten, świnki.
0: I zmiecie ten dom, wiesz, ten domek słomiany no i ten ten drewniany też a później a ten murowany stoi no i teraz my sobie budujemy sami jak gdyby te ściany wokół siebie i czujemy się tym bezpiecznie im ten dom jest jak gdyby, dom jest tylko taka metafora tutaj ale ten świat wokół nas im jest taki bardziej solidny, im te ściany są grubsze czujemy się wtedy bardziej komfortowo bardziej bezpiecznie i tak dalej Tylko, że okazuje się w pewnym momencie że możemy się bardzo łatwo znaleźć w pokoju bez drzwi no i teraz te Wie, ściany, wiem, które bezpieczeństwo, one się stają naszym więzieniem i mi
1: jesteśmy, się przypomina...
0: jesteśmy w pokoju bez drzwi i im te ściany są grubsze, tym gorzej jest i trudniej jak gdyby wyjść i wolenie ubałem o ściany nie daje rezultatów.
1: Żadnego mi się przypomina odcinek Sąsiadów, gdzie taka animacja... Czecho-Słowacka, no pamiętam. gdzie dżentelmeni zatapytowali sobie drzwi pat i ma dokładnie, gdzie dżentelmeni zatapytowali sobie drzwi i okna a ja witam e, Maxa Mada witam serdecznie cześć, cześć,
0: cześć, Mirek z tej strony słuchaj, ja to takie pytanko to, troszkę in, inne to wiesz co, jeszcze tylko dokończę dwa zdania jak nie masz nic przeciwko, ja się będę żegnam sobie będzie rozmawiać, dobra? no spoko, spoko, ludzi
1: mhm.
0: no jeszcze tylko dokończę temat no i właśnie jesteśmy już w tym pokoju bez drzwi jesteśmy o, o, jak gdyby w tych osnowach tej, 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 tej zniewoli, takiej racjonalizmu tego rozsądku i tak dalej no i szukamy wyjścia dlatego że wiemy, że po prostu wyjście musi być z tej sytuacji <głos> dlatego, że czujemy, że ono jest no i często się okazuje, że to wyjście nie będzie ani po prostu dookoła patrzymy w lewo, nie będzie prawo i nie będzie przed nami, nie za nami tylko czasami po prostu wyjście jest przez podłogę
1: czasami jest przez sufit, chciałem dodać
0: ich, no albo czasami jest przez SUFI, to już to, tylko trzeba po prostu je dostrzec. I jak, te, ja wiem, że to brzmi bardzo nieracjonalnie. No właśnie. Niekonwencjonalnie, ale uważam, że nad tym się często warto zastanowić. I tym akcentem żegnam się. Dziękuję. I polecam bardzo. poszukać wyjścia przez podłogę. przez podłogę.
1: To jest tak zwana nieracjonalna Zdrowia. opcja. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Witam Maksie, witam serdecznie. No, cześć Tomku, cześć. Słuchaj, takie pytanko tylko mam, bo tutaj
0: wszedłem na twoją stronę. No Moją? No, na RNF dla Cash Foundation. I tam jest ten mały, wodny system
1: balansowy. Słuchaj, ale to nie, 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 nie. To jest hiperprzestrzeń człowieku. Ale nie, ja wiem, ale powiedz mi tylko to niebieskie, co to jest. Słuchaj, to nie jest ta audycja, to nie tutaj, proszę pana. To trzeba się nauczyć raz i na zawsze, że hiperprzestrzeń jest poświęcona innym tematom. Także zostawiamy to wszystko do czwartku, no od tego jest czwartek, także ja przy okazji wykorzystuję tą sytuację, żeby Zaprosić Ciebie i Ciebie słuchaczko i Ciebie Maxie na czwartek do Radio na Fali, gdzie właśnie jest o tym, co ja w ogóle rysuję na tych rysunkach. <laughs> Otóż to.
0: No dobra, okej, okay. no jak. To...
1: No, jak chcesz, co za w ogóle co za burak. po prostu. Co za burak z siebie, no i nie wiem, jak to nazwać. No, skąd to się bierze, po prostu. No dobra. No, no do... ale nie, no ale co ci zależy, powiedzieć, że co to jest. Co to zależy, to nie nie jest... mam do tego pojęcia. Jestem głową zupełnie gdzie indziej, człowieku. Zastanawiam się nad. Wiesz, nad rozważam zupełnie inny, inny temat. Gdzie jest Twoja intencja, kurczę blady? Właśnie, ja sobie tak myślę. To jest właśnie ten racjonalny punkt widzenia, proszę pana. Czas może czasami porzucić ten racjonalny punkt widzenia i przejedź się po łące A.
0: Nie, z racjonalnością to ja nie mam nic wspólnego, sorry.
1: Dobra, sobie to zostawiamy te rzeczy, mam nadzieję, że już raz na zawsze, bo już chyba po raz czwarty czy piąty ci powtarzam dokładnie tą samą historię w sobotę, także mam nadzieję, że teraz już złapałeś, że wszystkie rzeczy związane z rysunkami, innymi historiami, to w czwartek, bo ja tu w ogóle o czymś innym.
0: No, okay. Pana dobra.
1: Ty ja dziękuję wielce za, za to pytanie, zapraszam z nim na czwartek i <śmiech> chyba, że coś w temacie, chyba, że w temacie. To absolutnie, bo tu w temacie, rozumiesz?
0: Uhum, uhum. Nie, to no. chyba nie
1: Dobra, to ja cię zrzucam Dzięki wielkie za odezwanie się Trzymaj się i do czwartku człowieku okay, dobra. Widzimy się Dzięki. w czwartek, a jeżeli ci nie będzie To w piątek widzę twoich rodziców Pokoju nauczycielskim z dzienniczkiem jasne, e, jasne. Także do widzenia do widzenia. E, <głosy> w się sensie, takie pytania właśnie to, to jest to, może to jest właśnie ta gonitwa po, W kierunku podłogi Może tak może tak. No to chyba czas najwyższy, żebym ja skończył tą gonitwę w kierunku podłogi, bo jak powiedział Bart, wyjście i to jest ta zaskakująca rzecz. Jest przez podłogę. Nie przez drzwi, nie przez okna. Może być przez podłogę. I czas najwyższy, żeby, żeby się porzucić może ten toksyczny pomysł na to, że świat jest racjonalny. Co to jest racjonalnego? No właśnie. Jeszcze, jeszcze nic takiego nie zauważyłem. No chyba, że właśnie w tym znaczeniu, o którym dzisiaj... Dzisiaj troszeczkę pogadaliśmy, jeszcze na sam koniec dodam, to ciekawą rzecz, która się tu wyjawia, wyjawia z badań naukowych, i nie tylko. Ta dziwna rola związana z naszymi emocjami i to czym są nasze emocje, jak to w ogóle funkcjonuje, jakie pole tworzymy dookoła siebie, jak to jest używane. hu Ja chyba powinienem zrobić odpowiedni odcinek hiperprzestrzeni na temat tych właśnie emocji, bo to jest, słuchajcie, to jest poważnie wykorzystywane nawet w wojsku, w kilku innych technologiach. Poważnie ta dziwna, nieopisywalna rzecz tak tzw. imponderabilia czyli wszystkie te rzeczy, które czujemy, a których właściwie, no tak, ciężko opisać, zmierzyć zważyć, nikt nie potrafi ale to o tym może kiedy indziej kiedy indziej a tymczasem dzięki Ci serdecznie dziewczyno i chłopaku za wysłuchanie hiperprzestrzeni kolejnego odcinka Dziękuję bardzo serdecznie I, 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 co, i co ja chciałem jeszcze powiedzieć dziękuję serdecznie Mecenasko i mecenasie za wspieranie tego radia pomimo, że tam się obijam strasznie na stronie internetowej radia z mailami się obijam strasznie ale po prostu zarobiony jestem i ledwo co tu zdążam na te soboty i na ten, żeby tu być no żartuję, nie jest tak źle ale jestem faktycznie zarobiony także wybacz mi moją nieobecność w mediach społecznościowych ale przyznam się szczerze też nie jestem człowiekiem mediów społecznościowych Jestem czekiem kontaktu bezpośredniego. <śmiech> Czy jakoś tak? na Telefonie nasze ze sobą, powaga, tak już jestem. Nie, nie lubię, po prostu nie lubię. Jak za starych czasów moi dziadkowie, pradziadkowie, umawiasz się z człowiekiem, umówić się można na milion sposobów, a później, jak się umówisz, to już jesteś wolny. Przyczyniajcie się do dzwaniania, dzwonienia, wysyłania maili na. To jest takie, takie, wiesz, racjonalne. Potwierdzanie nieustannie faktu własnej egzystencji, że wszyscy dalej żyjemy i nikt nie umarł. Nie, 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 dalej żyjemy, wszystko jest okej. Okay. No właśnie, to ja wracam do tego swojego porzucania racjonalizmu Leczek przez łąkę, zapraszam Ciebie na wieczorową porę, audycję w Radiu na Fali, na Żywco, teraz tutaj, zaraz po Hiperprzestrzeni no i dzięki jeszcze raz za wysłuchanie i za refleksję Pozdrawiam serdecznie Jubego który prowadzi Dreamtime czasnu.com gdzie ląduje Hiperprzestrzeń jest to członek załogi w ogóle Radio na Fali także peace and love, gentlemen i oczywiście Weliosa, który jest gentlemanem odpowiedzialnym za Radio Paranormalium. I tam z kolei właśnie też ląduje hiperprzestrzeń. Także pozdrawiam obydwu gentlemanów jeszcze raz serdecznie z tego serca. Dzięki wielkie za wspieranie mnie swoimi archiwami. Radio na fali. Ach, to ściąga mi nieco z, z krzyża. Anyway, dziękuję jeszcze serdecznie. Wszystkim tym, którzy rzucają to poważnie na homika, na YouTube'a, gdziekolwiek. W ogóle audycje na fali spowodowali serwerów i dzięki temu są dostępne dla tych, którzy akurat nie mogą wpaść, bo coś się robią dokładnie o tej porze, kiedy ja nadaję. Także dzięki Ci, człowieku, że to ripujesz i dowrzucasz. wrzucasz. To prawda, nie mam do Ciebie absolutnie żadnej pretensji. Broń nie losie. Zmieniłem swoje podejście. Byłem elementem, ale nawróciłem się. Chcę być dobrym człowiekiem, także nie ma żadnych praw autorskich, zapomnij o tym, zapomnij. Także jestem Ci co najwyżej po prostu naprawdę dozgonnie z tego serca wdzięczny za to, że po prostu to wrzucasz, bo to w sumie moja robota, Ty ją robisz, także namaste ser i dzięki wielkie za wspieranie Radia w ten sposób. Także żegnam się człowieku na ten dzisiejszy wieczór, zapraszam Cię na środowy wieczór do księcia Edwarda, ja licząc, że książę znowu, jak zwykle, weźmie nagrywajkę i usłyszę szelest jego kroków po łące przy zbieraniu grzybów. Bo książę jeździ i tu i tam, lata, się porusza po świecie, zmienia te punkty referencyjne, te punkty położenia i szuka grzybów ostatnio i słychać jak chodzi po łąkach. Także zapraszam cię na środę, bo książę zbiera grzybów, ale tych z pszlocybiną, nie tych, e, tych wież, prawdziwków, te, te inne zbiera książę. Także być może o tym coś będzie u niego. No i jak zwykle, relaksji, świetna muza. Ja w czwartek z tymi rysunkami, o których mówił gentleman, który tu dzwonił Max, jeżeli nie skumałeś o co tu w ogóle chodziło, to chodzi o audycję, którą ja prowadzę w czwartek. Technologia Cache, tam będzie kilka, tam będzie jeden fajny news o kilku świeżych rzeczach, właśnie jednej świeżej rzeczy, ale to w czwartek, także zapraszam się na 20... Etykieta zastępcza jest w środę o godzinie 23 polskiego czasu ja jestem z syntezą czwartek o czwartek o 22.30 polskiego czasu I w, sobo- i w piątek Teoria Chaosu Michała oczywiście o 24.00 No, to ja się zawijam to tyle tych wszystkich ogłoszeń pisem now, dzięki jeszcze raz za wsparcie dla radia i trzymajcie się Barry White'a i do usłyszenia w następnej hiperprzestrzeni Uhu, słuchałeś radionofali.com